0: Ja, ich richte mir dann noch ein paar Zettel zusammen.
1: Wir hören, wir hören eine neue Stimme. Wer ist denn da? <lacht> Schock 15, das 15. Schulgespräch und bevor wir mit unserer wöchentlichen, themenorientierten Unterrichtsbesprechung starten, haben wir einen Gast, nämlich Benedikt Gestaltmeier, unseren Schulsprecher, den Schulsprecher des Abendgymnasiums Wien. Hallo Benedikt. Servus. Wir sind hier per Du, weil normalerweise, das ist ungewöhnlich, weil normalerweise sind wir... Mit unseren Studierenden als Lehrer per sie am Abendgymnasium, darauf sind wir auch stolz, weil äh, viele auch das erste Mal als Erwachsene behandelt werden und da gehört einfach sie dazu. Wir kennen uns aber privat, daher ist das unser Umgangston und wir kommen, glaube ich, eh nie in die Verlegenheit, dass ich dich
0: unterrichte. Bis jetzt noch nicht. <lacht> bis jetzt hatte ich noch nicht die
1: Ehre. <lacht> und das wird aber auch nicht sein, allen Anschein nach, weil Physik... Ähm, Physik bin ich bis jetzt beim Herrn Dr. Glück gewesen. Genau. Eben, deshalb bist du auf einer anderen Schiene. Das ist auch gut ja. so. Das heißt, wir können Frank und Frei miteinander reden. Äh, so Frank und Freimann man halt als Lehrer äh, mit einem äh, der engagiertesten Schüler sprechen kann, Studierenden sagen wir, am Abendgymnasium, der nämlich gewählt wurde als Schulsprecher. Heuer, 2017, im, ja, wann war das? Im März, glaube ich,
0: April. Jetzt, Also März, April, genau. genau. Am 1., nein, am 6. oder 7. Mär äh, April war die Stichwahl. Am 31. war die die Erste Wahl quasi, der erste Urnengang, wie man genau, so ja, in geheimer Art, wie <lacht> gehört. Nach einem
1: Wahlkampf, der auch vor Intrigen und Schlammkampagnen nicht zurückgeschreckt hat, wie wir mit äh, Erstaunen zur Kenntnis nahmen, da hat es ja. auch Opfer gegeben, also im Sinne von äh, politische, politische sagen, Verlierer, ja. auch durchaus persönlich und hart mhm, geführt. Das ist aber nicht das Thema unseres Gesprächs, sondern mich würde einfach interessieren, Benedikt, was du erzählen möchtest, wie du eigentlich zu uns zu, zu, in diese Schule gekommen ist und was mich vor allem interessiert, wie die auf, die auf dich gewirkt hat. Wie war das? Erster Schultag? Wann bist du gekommen?
0: Erstes ähm, Semester oder wie? Nein, nein. also ich habe die, die Oberstufe habe ich in der sechsten Klasse beendet gehabt und zwar negativ. Das heißt, ich hatte zwei oder drei Fächer, wo ich negativ benotet war. Erzähl sie, wenn, wenn du möchtest, welche Fächer waren das? Boah, das war Mathematik, Englisch und, wenn mich nicht alles täuscht, war das Latein. Aber ich bin mir nicht sicher, aber es waren immer Hauptfächer. Ja, also nie Nebenfächer, mit denen hatte ich nie Probleme.
1: An einer anderen Schule, an, an einem eine Gymnasium in, Schule,
0: in Wien? Genau, das, nein, nicht in Wien, das war damals in, in Hollerbrunnen, bin ich ah, da ja. gewesen. Das ist ein erzbischöfliches Real- und Aufbau-Gymnasium. Mhm. Und dort habe ich mich auch relativ wohlgefühlt, weil das war auch ein bisschen so abseits vom ganzen Trubel. Ich mhm. bin zwar sehr lange hingefahren damals, aber, aber es, es war im Endeffekt sehr, sehr ein, ein ruhiges Gymnasium. Ja, wo, 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 wo was, heißt, was heißt Entschuldigung, ja? Ein, ein ruhiges Gymnasium, ja, was heißt das? Naja, im, Im Sinne von ähm, wie soll ich sagen? Es, man, hat, man hat den katholischen Flair da drin gemerkt. Und mhm. ja. die Ruhe, oder wie? <lacht> ja, ne, schon in gewisser Weise auch, aber ich finde, also ich war in meiner Laufbahn auf fünf Schulen, wenn mich nicht alles täuscht, eins, zwei, drei, vier, fünf Schulen, genau. das ist Es haben sich einfach die Umstände damals so ergeben, ja. also es war jetzt, ähm, in, schon in der Volksschule bin ich gewechselt, weil da war ich bei einer Professorin, die meine Tante war, und die hat aufgehört und deswegen habe ich Schule gewechselt damals. Ja. Hollabrunn? Nein, nein, damals in der Volksschule noch. Also da in bin Wien. ich in Wien gewesen. Ja. Die ersten vier Schulen waren in Wien und die fünfte Schule ist dann in Hollabrunn gewesen.
1: Die Tante hat gewechselt in der Volksschule. Genau, in der Bis Volksschule. Bis dahin war alles gut. Volksschule. Ja, ja, ja. Also die erste,
0: gut. zweite Klasse, da war alles in Ordnung. Mit der Tante. Mit der Tante, ja. Und in der Ich kann mich noch ganz genau erinnern, da bin ich dann einmal mit meinem Vater im Auto gefahren. Mhm. Und dann hat er mich einfach so geradeaus gefragt, du magst du nicht Schule wechseln. Ne? Ich habe damals, ich war damals acht Jahre alt, ja, ich habe natürlich nichts von den Hintergründen mitbekommen. Das einfach. war in der Ferien? In den Ferien, Nach in der den Ferien genau. Ja. genau ja. Du, wusstest du, dass die Tante schon weg war? Oder, nein, nein, oder nein, war nein, nein. Also, er war im Endeffekt der Einzige, der es gewusst hat. Okay, ne? okay. Hatte ich gefragt. Möchtest war so, er hat mich einfach gefragt, möchtest du Schule wechseln? Das war dann auch eine Schule, die. Äh, näher war von unserem Zuhause damals, also mhm. wir haben damals schon hier gewohnt, also ich wohne da drei Straßenbahnstationen von hier entfernt mhm. und, und hat er mich einfach geradeaus gefragt und da ist auch einer in die Schule gegangen, den ich gekannt habe, der wäre mit mir in dieselbe Klasse gekommen und dementsprechend war für mich dann alles klar. Okay, ja. also ja. Genau, Vorher. das war so eine ganz lockere Geschichte im Endeffekt. Umstieg in die dritte
1: Klasse Volksschule innerhalb Wiens, näher am Haus und, und genau, ja. alles gut.
0: Vor allem will einfach auch es ist doch, man merkt schon einen großen Unterschied, also ich bin damals in die Schule gegangen im zweiten Bezirk und die dritte Klasse Volksschule habe ich dann im 21. gemacht ja. und das war noch weiter draußen Richtung Stammersdorf ja. und man merkt schon einen enormen Unterschied, ja. vor allem, es ist ländlicher. Ja, ja. das wollte ich gerade sagen. Das Aber das, das ist genau das große das große. Der große Pluspunkt. Ja. Mhm. Und darum bin ich persönlich auch sehr stolz gewesen, wie ich dann in Hollerbrunn war, ja, weil ich damals einfach schon den Unterschied gemerkt habe. Ja, und dass dann wirklich ein eigenes Dorf sogar war, ja, mhm. wo die Leute teilweise mit irgendwelchen Bussen dahergekommen sind und so, weil einfach die Wege so weit waren. Ja. Aus dem ganzen Umland um Hollerbrunn Genau, nicht um nur von Hollabrun. Wien. Du bist ja. aus Wien gefahren nach Hollerbrunn. Genau, ja. da gab's, Es gab sehr wenige... Studier also Schüler <lacht> damals, die wirklich ähm, von Wien aus reingefahren sind, die waren auf der Hand abzählbar und die haben sich auch untereinander gekannt, ja. mhm. so wie ein eigenes kleines Dörflein. Ein Leben in der S-Bahn. Genau, Ja, ja ne, da hat man nachher. doch eine halbe Stunde bis Stunde immer gefahren. Ne. Mhm. Aber da war noch was dazwischen, also nach der Volksschule dann? Nach der Volksschule dann, genau, bin ich in ein Gymnasium gekommen. In, auch hier in, den, in, in der Nähe, im 21., das war ein, ein riesiges Gymnasium, die Gehrersdorfer Straße war das damals, mhm. und ja, da habe ich persönlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also nicht ich persönlich, sondern da gab es ein, äh, äh, Probleme mit, einem, mit einer gewissen Le äh, Lehrkraft, ja? mhm. die mich aus gewissen Umständen nicht leiden konnte. Ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mein Sch Bruder, mein Bruder war damals Schulsprecher. Und da gab es einige Zwistigkeiten zwischen ihnen. Und es hat einfach überhaupt nichts gepasst im Endeffekt damals. Die ja.
1: Familie Gestaltmeier war ähm, <lacht> auf einer, auf einer, auf einer, also auf, war, hat es nicht leichtert.
0: Ja, genau. Ja, mein, mein Bruder war damals der wie gesagt, der Schulsprecher und hat, war sehr, sehr engagiert ja an einer Schule, die, ich glaube, was waren das, das waren damals 500 Sch Schüler ja, und das auf einer normalen Schule ist, sind, wie, ist eine, eine große Anzahl hm. und da hat war er der Engagierteste im Endeffekt, ja, hat auch viel umgesetzt, viel gemacht, ja, mhm. hat einfach auch einen guten Draht zur Direktion, Administration und sowas gehabt ja, und ja, soll auch mal vorkommen, dass das einigen Lehrern missfällt. Bei uns an der Schule habe ich das zumindest noch nicht gehört, was ich auch gut finde. Aber, Aber ja, das hat mir damals dann einige Schwierigkeiten bereitet. Gehabt. Wie hast du das gemerkt, diese Schwierigkeiten? Ähm, also dieser Lehrkörper war mein Klassenvorstand. Das heißt, ich habe in Englisch, bin ich immer um den Fünfer herumgegangen. Und das war... Problematisch, weil ich mir mit solchen Sprachen, mit Fremdsprachen allgemein doch ein bisschen schwer tue ja, und eigentlich immer getan habe, aber das hat ihr dann eigentlich, also de, dem Lehrkörper dann eigentlich in die Karten gespielt, wenn man so will. Ja. Das war dann halt etwas, ja, ist problematisch gewesen. Ja, dann kam auch noch dazu, dass ich ein, ein, ein so, so ein richtiger kleiner Bengel war. Ja. Ein Bengel? Ein Benedikt, ein genau. Bengel.
1: Was hat er gemacht, Herr Bengel?
0: Ich meine, du erzählst nur, was du möchtest und ich muss
1: auch jetzt dazu sagen, es gibt natürlich auch eine andere Seite, das wäre natürlich auch interessant, mit dieser Lehrerin zu sprechen, wie sie das erlebt hat, weil wir können uns relativ sicher sein, dass sie auch eine schlüssige Geschichte hat. Also, aber das können wir ja, hier auch nicht weiter, ja, genau, weiter jetzt. Wir, genau, aber ja. das heißt, wir können jetzt nur über diese allgemein zugänglichen, was du erzählen möchtest, ja, 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 ja. reden. Und ich finde es aber interessant, dieser Einblick in ein in einen Schülerleben, in eine Karriere, auch ja, von deiner Sicht her. Ja, ja. Ja, nein, was ist der ich, Bengel, ich
0: hab, Benedikt? Der Bengel an und für sich ist, boah, wie soll man sagen, also ich war schon, schon immer so ein, so, ein, so ein kleines Schlitzohr. Ja? Mhm. Also ich habe schon immer wieder so. so mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel. Wir haben zum Beispiel in der Schule damals nicht Fußball spielen dürfen in der Pause. Wir waren eine große Schule, sind, haben auch viel Raum gehabt und da gab es zum Beispiel ein kleines Eck, wo wir immer mit dem Batschen Fußball gespielt haben. Kinder halt, denke ich mal jetzt. Ja. Schon, ja. Aber das waren dann halt solche Sachen, auf die sie dann angespitzt hat, ja. wo, wo dann wirklich schnell mal was gekommen ist, wie ein Klassenbucheintrag oder sowas. Ja. Mhm. Und das hat sich dann halt äh, aufgeschoben, sagen wir mal. Eine schon,
1: Gegnerschaft ja. hat sich da aufgebaut.
0: Im Endeffekt nur der Lehrkörper. Ja. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, die mir bis heute im Kopf bleibt, ähm, wo... Also, das Ganze ist dann bis zu einer Disziplinarkonferenz auch gegangen, ja. Und da kann ich mich auch erinnern, wie, wie, wie die Lehrer auch mit mir damals geredet haben. Ja. Also da gab es speziell einen Professor, der, mit dem habe ich mich immer gut verstanden, ja, der zu mir auch gekommen ist und gesagt hat: Naja, von der Schule schmeißen wir dich sicher nicht, ja, weil wir wissen, was da der Hintergrund war. Ja. Mhm. Aber sie haben mir natürlich nahegelegt, die Schule zu verlassen. Ja, was ich dann auch nach diesem Jahr gemacht habe, nach dem nach der zweiten zweites Gymnasium eben, ja. mhm. auch natürlich mit Rücksprache mit meiner Familie ja. mhm. und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie, ich dann, wie wir dann noch nach dieser Konferenz eine, eine, einen Ausflug gehabt haben, wo dann teilweise wirklich Studier also Schüler, Kolleginnen zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, dass sie eigentlich wissen, was, was Sache ist. Ja. Und wo, wo ich ihnen damals wirklich ins Gesicht geschrieben gesehen habe, dass es ihnen wirklich sehr leid getan hat. Ja. Also das waren, dann, das waren dann so die Momente, wo ich gewusst habe, okay, gut, äh, ähm, wir waren nie immer am selben Fuß, ja, weil natürlich die ganze Klasse dadurch auch, auch in, in Schwung gegen mich gebracht wurde, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber natürlich ist es doch dann ein großes Zeichen, wenn du dann merkst, hey, die Klassenkolleginnen und Kollegen, die haben gewusst, dass das nicht alles so okay war, wie es war. Ja, aber es ist ja jetzt in der zweiten
1: Klasse doch einigermaßen anstrengend als Schüler äh, so auf dieser prekären Situation zu sitzen. Also
0: total. War, total. Also für mich war das für mich war das war das unglaublich. Ja, also eine wie hat Sitz sich das ausgewirkt auf dich? Also was hast du da bemerkt oder? Auf mich persönlich, wie hat sich das auf mich persönlich ausgewirkt? Naja, also ich war, ich habe mir damals ich glaube, damals habe ich mir angewöhnt, mir ein Netzwerk um mich herum aufzubauen. Ne? Mhm. Also wo ich dann wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Netzwerk um mich hatte, wo ich gewusst habe, okay, da fühle ich mich sicher, wenn irgendwas ist, dann weiß ich, zu wem ich gehe. Ne? Das Ganze hat sich dann nämlich auch, also, um gleich weiterzukommen, auch darauf ähm, ist auch darauf hinausgegangen, dass ich dann in Schule gewechselt habe, in, in eine Mittelschule, wo ich dann die zweite Klasse wiederholt habe und dann auch weiter dort gewesen bin. Und da gab es auch eine Situation, wo also es gibt an jeder Schule so ein bisschen Schüler, die ein bisschen gew gewalttätiger sind, sagen wir es mal so. Mhm. Und Mittelschule, da sind damals bei uns, das war wieder in der Stadt drinnen, <lacht> ähm, gab es ein, zwei, Schüler, die, die, die den Streit gesucht haben. Ja. Und ich habe natürlich aufgrund meiner Vergangenheit gelernt, dass ich mich, mir nicht alles gefallen lassen darf. Ja. Mhm. Und dementsprechend ist dann auch irgendwie herausgekommen, dieses, dass da auch ein bisschen ähm, Zwistigkeiten waren, vor allem zwischen mir und den, ich sage jetzt mal, den Raudis der Schule. Ja. Und ich kann mich dann noch an eine Szene erinnern, wo einmal einer von ihnen da gestanden ist, ich weiß nicht mehr, warum, welche Situation das genau war, wo er, wo er mir im Endeffekt wirklich mit der Faust direkt vor mir gestanden ist. Und einer von meinem Netzwerk ist dazwischen gegangen und hat gesagt, hey, wenn du den Benedikt haben willst, dann musst du vor mir vorbei. Wo ich dann wirklich gewusst habe, okay, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Aber ich habe das Problem auch gehabt, dass ich halt mich, dass ich immer wieder bei den gleichaltrigen mich nicht so wohl gefühlt habe, weil ich war eher einer, der vor allem wenn man ich bin zweimal zweimal ja, zweimal habe ich wiederholen müssen da bin ich auch immer mit jüngeren dann in der klasse gewesen ja. und ich habe mich in solchen klassen nie wirklich wohl gefühlt ja und bin dann auch immer einer gewesen der sich mit den mit der lehrerschaft gut verstanden hat und so ja. also ich war dann auch immer wenn ich ähm, wir hatten eine fußballgruppe ja. und da hatten wir so einen schülerliga einsatz und da war ich halt derjenige, der aufgrund meines Körperbaus bin ich jetzt nicht der Schnellste gewesen ha? und bin dann halt immer mitgefahren und hab moralische, war quasi die moralische Unterstützung, ja? weil der, der Lehrer, der damals die, die, die Schülerliga-Mannschaft quasi geleitet hat, der hat halt, ich sage jetzt mal so, nicht so ein gutes Fußballverständnis gehabt, wie man ihm unterstellen könnte mhm. und dementsprechend... Ha, und ist hat Konntest du ihn beraten? Genau, ja, so in die Richtung, ja. Also es war dann, wir haben uns das immer gut aufgeteilt, dass wir, also da bin ich dann, das war dann wirklich eine Zusammenarbeit mit dem Lehrer, ja, wo, wo wir dann gemeinsam den Kader ausgewählt haben, zum Beispiel, ja. Oder ähm, meistens war es so, dass er hinten war und sich um die Abwehr gekümmert hat und ich mich um die Sturm rein. Und so, ja, kann man schon sagen, wie ein Trainer einfach, ja. So Trainer auf unterstem Niveau, mhm. <lacht> wenn man so will.
1: Aber das heißt, du hast dann äh, in die Mittelschule gewechselt und dann genau. nach
0: Hollebrunn? Genau, wie die Mittelschule zu Ende war, wollte Ende, weitermachen, ich weitermachen. Ja. Mittelschule und, geht ja nur bis zur vierten. Ja. Und wie glaubst du, sind dann die drei Fünfer zustande gekommen in den Hauptfächern
1: oder in den Schularbeitsfächern, wie man sagt, in der sechsten Klasse? Also das Niveau.
0: Einfach leistungsmäßig. Komplett das Niveau. Also ich war Aha. in der Mittelschule, war ich bis auf Englisch war ich immer ein, ein Einserschüler. Mhm. Ja. Also ich war immer. Damals hatten wir Leistungsgruppen Erste bis dritte mhm. und ich war immer in der ersten Leistungsgruppe und immer ein Einserkandidat. Ja. Das war, das war für mich, es war für mich auch keine, keine Anstrengung, keine Herausforderung, ja, wie ich es in Gymnasium gewohnt war. Ja. Mhm. Und dann natürlich wieder zurück auf ein Gymnasium, ist ein großer Niveauunterschied. Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich auch einen Englischprofessor hatte, der ähm, nicht so gute Englischfähigkeiten hatte, sagen wir es mal so. Ähm, habe ich in der Mittelschule auch wenig Englisch mitbekommen, mhm. ja. wodurch ich dann im Endeffekt da gestanden bin und kein mhm. Englisch konnte, aber in, einer, in einem Gymnasium war. Ja. Mhm. Ich habe mich dann aber lustigerweise doch bei in in einer in einem Jahr dann rüber retten können, sodass ich irgendwie in Englisch dann positiv war. Ja. Und ja, jetzt ist es halt drauf und dran. Ja. Jetzt geht es nur noch ums Lernen im Endeffekt für mich, ja. Also da gibt es genug andere Möglichkeiten, dass man sich da äh, in Bewegung setzt, dass man da auch dazu lernt. Ja? Also jetzt, in einem Amt, jetzt hier am Abendgymnasium. Ja, ja. Also ich war zumindest, hab, war sehr, sehr glücklich darüber, dass ich in meinem allerersten Englischmodul hier an der Schule den Herrn Professor Federmann hatte, weil der nicht nur auf die Schularbeit viel Wert sondern vor allem auch auf äh, Anwesenheit, wie viel arbeitet man mit ja, und das auch sehr, sehr gut verteilt hat für mich, für ja, mhm. einen Schüler wie mich, der einfach immer in die Richtung gegangen ist. Ja. Dadurch habe ich natürlich mich mit anderen Sachen auch auseinandersetzen können. Und dadurch, dass ich im Endeffekt versucht habe, überall so viel wie möglich zu machen, mhm. ja, hat mich das in eine super Richtung gebracht, weil ich damals dann ähm, sogar auf eine Englischschule bei deinen 2 geschrieben hm. habe. Äh, wir grüßen den Herrn Kollegen Federmann und bemerken an dieser Stelle, dass jeder
1: unserer Englischlehrer auch seine speziellen Fähigkeiten hat. Das heißt, es keine hätte Frage. gut sein können, dass eben andere Aspekte aktiviert worden wären. Wärest du bei dem anderen gewesen? Keine Frage, keine Frage. Ja. Äh, das ist jetzt der Disclaimer, <lacht> den wir da äh, noch dazu blicken. Äh, Benedikt, wie hast du denn eigentlich dann in der sechsten Klasse, also da hat sich dann irgendwie eine unangenehme Situation abgezeichnet wahrscheinlich, also wo du weißt, äh, äh, das ist jetzt irgendwie, muss man lösen. Wie hast du da vom Abendgymnasium erfahren? Also
0: ich war damals, bin ja damals nicht direkt zum Abendgymnasium gegangen. Ich habe dazwischen dann, äh, für mich war dann klar, okay, ich werde jetzt mit der Schule aufhören. Und das Erste, was natürlich dann in den Sinn kommt, ist der Zivildienst. Ja. Wie, wie fühlt man sich, wenn man äh, vor dieser Entscheidung steht, mit der Schule aufhören? Ähm, wie soll ich sagen? Es war, es war eine schwere Entscheidung, das sicher. Ähm, aber ich muss schon offen und ehrlich sagen, damals haben mir meine Eltern sehr geholfen. Also ohne meine Eltern weiß ich nicht, ob ich diese Entscheidung wirklich auch so nachhaltig nachhaltig hätte treffen können, wie, mhm. wie das im Endeffekt passiert ist. Und
1: die haben dich beraten, haben gesagt, ja,
0: dein also Weg ist gut? Ich bin damals wirklich teilweise stundenlang mit meinem Vater, äh, vor allem mit meinem Vater äh, zusammengesessen und habe mit ihm sehr lange darüber geredet gehabt, auch weil er gewusst hat, das ist ein, richtig, ein wichtiger Schritt für mich. Ja. Und es gab dann einen Punkt, wo für uns beide klar war, ich höre auf mit der Schule, ja. mhm und mein Vater hat damals ähm, wie soll ich sagen der er hat das er hat das einfach gespürt genauso wie ich ja? das, mhm. war, das war so ein, ein sehr prägender Moment ja? der der eine 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 gewisse wir sind uns damals sehr sehr nahe gestanden also mhm. das hat uns auch in unserer persönlichen Beziehung zueinander viel er hat uns auch viel geholfen damals mhm. und irgendwann war es dann einfach klar ja? da war es dann klar dann bin ich ähm, dann bin ich... Zivildienst war da... Genau, da habe ich dann im September noch eine Zivildienststelle gesucht. Da habe dann am 30. September erfahren, dass ich am 1. Oktober einen Zivildienstplatz noch gekriegt habe. Also gerade irgendwie. Und das war dann die perfekte Geschichte, weil da bin ich dann in einer Sonderschule gewesen, wo ich sehr engagiert war, wo mir das extrem gelegen hat, ja. wo die Direktorin von der Schule, meine damalige Chefin, nach zwei Wochen zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, bitte bleib im sozialen Bereich. Also das war dann eine, eine wunderbare Geschichte, die mich dann dazu geführt hat, dass ich auch ähm, bei, bei, im sozialen Bereich in einer WG gearbeitet habe, ähm, ein Jahr lang. Und dann gab es einen Punkt, wo mir klar war, okay, in dem Bereich will ich bleiben. Ja. Und ich will die, also ich bin mir seitdem bewusst, dass ich in dem Bereich bleiben will und wenn ich da wirklich etwas ähm, Gescheites machen will, dann brauche ich die Matura. Und dann kommt, kam meine Schwester ins Spiel, weil die war damals schon an der Schule. Am und, Abendgymnasium? Am Abendgymnasium, genau. Und das war, hat sich einfach super ergeben, weil ich nebenbei auch arbeiten konnte. Sie heißt... Deine Schwester heißt Elisabeth.
1: Elisabeth, ja, Elisabeth. ja genau.
0: Ähm, ja,
1: wie, und das würde mich noch interessieren, wie hast du die Sonderschul-Zivildienststelle gefunden, hast du danach gesucht?
0: Also ich habe dort angegeben gehabt, dass ich mit Kindern arbeiten wollte und mehr nicht. Warum? Ähm, also ich, ich habe fünf Geschwister, meine älteste Schwester erwartet gerade ihr siebtes Kind, ja, also... Das ist, ich bin in einem Umfeld, sehr christlichen Umfeld aufgewachsen, wo, wo die Offenheit zum Leben im Vordergrund steht, ja. Und dementsprechend auch mit vielen zahlreichen Familien umgeben. Ja? Also ich kenne Familien, die keine Kinder haben, ich kenne aber genauso Familien, die 13 Kinder und mehr haben. Und das ist eine sehr große Bandbreite, wo man halt auch viel zu Babysitten und sowas kommt. Ja? Und das ist dann gar in, in diese Richtung gegangen und das, diese Zivildienststelle hat das Ganze im Endeffekt nur bestätigt und gestärkt, komplett gestärkt. Mhm. Das heißt, du bist jetzt da. Ich bin jetzt da. Seit wann? Seit, das ist jetzt mein, wenn mich nicht alles täuscht, drittes Semester an der Schule. Mhm. Du bist ins wievielte
1: eingestiegen dann? Im vierten Semester. Das in in welchem bist du dann? Sechste Klasse Gymnasium noch mit genau. äh, Fünfer abgeschlossen, aber eben abgeschlossen. Genau. Das heißt, es wird angerechnet, manche Fächer.
0: Ja, ich habe die Fächer, die angerechnet wurden, wurden mir angerechnet. Mhm. Die Fächer, wo ich einen Fünfer gehabt habe, habe ich auch damals zum, wer war das, Herr Professor stanik war da ja. schon, auch klar gesagt, dass ich da auch nicht was angerechnet bekommen ja. wollte, vor allem nicht in Englisch. Und wo bist du dann eingestiegen? In welches Semester? Englisch, Also in Deutsch, Englisch Mathe? zum Beispiel bin ich im dritten eingestiegen. Mhm. In Deutsch bin ich im fünften eingestiegen. Mhm. Also das, was ich zuletzt positiv abgeschrieben habe. In Mathematik bin ich auch im dritten eingestiegen, mhm. weil das war auch das ein Fünferfach.
1: Und hattest du das Gefühl, dass das deinen
0: Bedürfnissen gut entgegenkommt? Super, super. Also mhm. im, Endeffekt, im Endeffekt muss ich schon ehrlich sagen, dass diese Schule für mich ein, ein, ein enormer Gewinn ist. Ja? Also nicht nur für mich, ich glaube auch für andere. Ich glaube, da kann ich auch stellvertretend für die Studierenden sprechen, dass diese Schule einfach wirklich viel bietet und vor allem dieses modulare System ist etwas, auf dem man aufbauen kann, weil du kommst weiter, auch wenn du einen Fünfer hast. Ja? Also, dass man eben, äh, wenn man
1: einen Fünfer hat, ein äh, weitermachen kann, aber ein Kolloquium macht, eine man Prüfung kann ein Kolloquium nur über dieses Modul. Man Mutmul. muss
0: nicht ein Jahr wiederholen mhm. und komplett alles, sondern man muss man kann, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt wirklich nicht verstanden, das Semester noch mal machen. Mhm. Ja? Ähm, du hast weniger Stoff in einem Semester logischerweise, ja. Und ich denke mir, das ist auch entgegenkommender, weil du hast das Gefühl, du hast nicht das Gefühl, stehen zu bleiben, wie in der Schule, wenn du alles komplett nochmal machen. Ja. Sondern du hast das Gefühl, du kommst weiter. Okay, da ist jetzt ein Fach, da bin ich nicht so gut. Dann lerne ich mehr dafür, mache noch ein Kolloquium oder sonstiges oder du doppelt Skripieren, Das sind teilweise Sachen, wo ich was ich super finde, weil wenn ich das mache in einem Fach, wo ich schlecht bin, äh, dann habe ich noch mehr Stunden, wo ich dieses Fach mache. Das kann nur hilfreich sein. Und die
1: Studienkoordination als äh, Klassenvorstandsersatz, ist, wie fühlt sich das an?
0: Als Konsument? Also ich muss schon offen und ehrlich sagen, und ich glaube, das, das darf ich an dieser Stelle sagen, es gibt Studienkoordinatoren, die, die mehr als nur ein Klassenvorstand sind. Ja? Und dann gibt es Studienkoordinatoren, die dir genau das sagen, was du brauchst. Ja? Aber du kennst ja eigentlich nur einen, nämlich deinen. Oder hat der gewechselt? Also, ich kenne meinen, aber dadurch, dass ich auch Tutor bin, kenne ich eigentlich durch die Breite auch immer wieder, lerne ich immer wieder auch andere kennen. Du hilfst
1: also anderen Studierenden den Weg zu finden in ihre Inskriptionen und so weiter genau. beratend. Ja, das heißt, du kennst auch andere Geschichten. Mhm. Ja, Wahrscheinlich wird das äh, unsere Lebensaufteilung sein, ein Drittel ähm, Spitzen, ein Drittel, naja, und ein Drittel in der Mitte, das gibt es bei Schülern, Lehrern, Das, das würde ich Schuchtern. gar nicht so
0: sagen. Nein? Also ich muss schon offen und ehrlich sagen, bei den, Studien, bei den Studienkoordinatoren, ähm, ich habe bewusst gesagt, jemand, der dir das sagt, was du brauchst, weil wenn du das gesagt bekommst, was du brauchst, was du wissen musst, mhm. ja, muss natürlich die andere Seite das auch verstehen. Aber hast du den Eindruck… Und ich finde schon, dass alle Studienkoordinatoren ihre Aufgabe gut machen. Nur, glaube ich, hapert es dann eher manchmal an den Studierenden, dass sie es nicht ganz verstehen oder nicht nachfragen oder wie auch immer. Okay, aber ja. da gibt es ein,
1: ein Matching-Pair, also dass man praktisch zwei, zwei Seiten genau. zusammengeführt ja. Aber glaubst du, dass diese Studienkoordination als Stelle wirkungsvoll ist,
0: dass die wichtig ist? Auf dass jeden Fall. Ja, 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 als Ansprechperson irrsinnig wichtig. Ist es für dich, also auch also, für dich wichtig
1: an der Schule praktisch als Ansprechperson ja, für deine Belange, für deine Studienlaufbahn?
0: Ja, ja, sehr, sehr wichtig sogar. Mhm. Also ich merke das vor allem, wenn ich meine Aufgabe als Tutor mache, ja, wenn ich den Studierenden hier helfe, ja, es gibt immer Punkte, wo man natürlich auf der einen Seite die Studienkoordinatoren braucht, ja, auf der anderen Seite, wo auch die Studienkoordinatoren Entscheidungen treffen müssen, wo es auch gut ist, dass das nur sie machen. Gibt es
1: Gegner an der Schule? Wo du das Gefühl hast, da muss man dagegen kämpfen? Also gegen diese
0: Studienkoordinatoren? Nein, gegen, also oder? wo du
1: das Gefühl hast, es gibt Gegner an der Schule. Also,
0: gegen Wind, Gegner, etwas, wo man damit kämpfen muss. Also, was das Thema Studienkoordinatoren betrifft, gar nicht. Ja? Also, da bin ich wirklich davon überzeugt, dass. Ähm, das, das taugt den Studierenden auch. Ja? Ich glaube, die Studierenden haben manchmal eher den, trauen sich manchmal nicht, den Schritt hinzumachen, ja? weil sie sich dann vielleicht manchmal so vorkommen, jetzt nerve ich den schon wieder, jetzt gehe ich dem schon wieder ein bisschen am Keks, ja? wo ich mir so, ne, so denke, ja, aber genau dafür ist er da, dass, dass er für dich deine Ansprechperson ist. Mhm. Ja? Und da brauchen die Studierenden manchmal dann so einen Schubser. Ja? Also ich habe letztens ein Gespräch gehabt, wo ich zu einem Studierenden gesagt habe, du, Geh einfach zu deinem Studienkoordinator. Ja, und wenn der dir etwas sagt, was, womit du nicht zufrieden bist, dann kommst du halt nochmal zu uns. Dann schauen wir, was man machen kann. Und er dann eigentlich mhm. nicht mehr bei mir war. Ja. Also dann wird das schon gepasst haben.
1: Ich meine, ich denke mir immer, unsere Schule, also gerade das Abendgymnasium soll eine Schule sein. Wenn diese Schule ein Studierender wieder verlässt, bevor mhm. er den Abschluss hat, dann sollte, wenn alles gut geht, im Idealfall die Schule nicht der Grund dafür sein, sondern der Studierende selbst oder sein Hintergrund oder seine Wünsche oder seine sein Leben, also dass mhm. er selbst nicht möchte, dass er sich bewusst wieder dagegen entscheidet oder dafür entscheidet, was anderes zu machen, mhm. aber nicht eben praktisch diese äh, Geschichten, wo die Schule der Grund ist, dass ein Schüler sie verlassen muss. Ja, ja. Sei es eben jetzt durchaus auch leistungsmäßig, mhm. äh, aber auch durchaus eben durch Konflikte, die, die vielleicht äh, nicht gut geendet haben. Mhm. Also Im Idealfall äh, ist, wäre auch das Abendgymnasium eben so etwas, wo man als Studierender seinen Platz findet, äh, so gut man den selbst befüllen möchte. Mhm.
0: So wäre... Äh, ja, das also das, das finde ich schon, sehe ich ja. eigentlich genauso wie du, ja. Ich denke mir, also ich persönlich denke mir, dass wenn jemand diese Schule aus schulischen Gründen verlässt, eher das Problem an einem selbst zu suchen ist. Naja, das ist natürlich jetzt, auf ja, der anderen Seite
1: könnte man sagen, ja, es ist damit jeder jeder Studierende schuld, wenn er nicht mehr bei uns ist. Das heißt, nein, 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 das nein. Nein, aber das könnte man ja sagen. Also mit, mit meiner Argumentation praktisch, dass wir nicht Grund sein wollen, wir, sage ich jetzt, wir als Schule, mhm. dass ein Schüler es wieder verlässt, kann aber trotzdem sein, dass wir nicht gut genug auch sind, um diesen Bedürfnissen auch durchaus also einer geänderten Gesellschaft, die wir noch nicht vielleicht auch verstehen, zu Entge so begegnen zu können, dass äh, eine Schullaufbahn, die bei uns weitergehen sollte, auch wirklich weitergemacht wird. Mhm. Also die Schule ist dann schon auch eine, eine Baustelle für unser Leben und die Frage ist, wie weit wir da schon sind. Aber da müssen wir jetzt gar, gar nicht weiterreden, aber ja, nur als, ja. als, 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 als Gedanken. Schluss, auch, ja. Ja. Ich würd, mich mich, mich würde noch interessieren, wie war das äh, erster, äh, wie du das erste Mal dann reingekommen bist am Abendgymnasium und du warst da, also bevor du.
0: <lacht> also, da bin ich mir wirklich vorgekommen als einer von vielen. Ja. ja. Also, das war. Teilweise sind ja auch jetzt noch die Infoveranstaltungen veranstaltungen überfüllt. Ja. Wo. Da bin ich mal halt wirklich als einer von vielen vorgekommen. Ja. Aber wie, war, ich denke, wie war das Gefühl? Das ist. Ähm, naja, auf der einen Seite denkt man sich, kommt man sich vor wie eine Zahl am Bildschirm. Ja. Auf der anderen hat Seite. Die gegeben, die Zahl am Bildschirm? Ähm, die Matrikelnummer indirekt. Ja. Mhm, die hattest du schon gekannt. Die, die hat, hast du schon gekannt. Nein, das, das System habe ich schon gekannt. Ja. Ah, okay. also, dass man eine Nummer kriegt. Dass man quasi. Shit. Ja. <lacht> das heißt, du
1: hast praktisch, äh, wie es gekommen ist, dann irgendwo gewusst, irgendwann wirst du deine eine Nummer kriegen, deine Matrikelnummer kriegen.
0: Ja. Wirklich? Ja, ich ich habe. Ich hab, ich hm. hab, durch meine Schwester einiges gewusst. Okay, also ich okay. bin ein, ein sehr vorsichtiger. Also bevor ich was mache, dann erkundige ich mich gescheit drüber. Ja. Also ich habe diese Entscheidung, dass ich hierher komme, nicht von heute auf morgen gefällt. Also ja. viele Leute aber trotzdem an diesen
1: ersten Abend. Äh, und wann hast du deine Nummer gekriegt?
0: Ich glaube, die Nummer konkret habe ich dann, wie ich das erste Mal beim Studienkoordinator war.
1: Und war das aber dann schon gut auch, also praktisch eine Matrikelnummer heißt, man ist Mitglied. Man ist
0: Mitglied davon, De dieser, ja. Dieser, ist, dieser Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ja. andere wenn man ein Foto rauflädt. Genau.
1: <lacht> <lacht> richtig, richtig. Okay, das heißt, du wirst auf alle Fälle noch einige. wie lange wirst du ungefähr, wann, wann ist die Idee so? Also ich
0: sollte im Sommer nächsten Jahres fertig sein. Ja, also in einem Jahr praktisch. Und sollte bis... Ähm, März, April, je nachdem, Schulsprecher sein. Ne?
1: Genau, das heißt, du wurdest gewählt für ein Jahr, genau. in einer Stichwahl bestätigt und... Bis jetzt, und ich habe mich ein bisschen noch äh, kundig gemacht, eigentlich über die Rolle eines Schulsprechers, nämlich auch am Abendgymnasium. Wir haben ja Nicht ein, Sch ein Schug B, ein Schul, ähm, wie sagt man, Schul Schulunterrichtsgesetz, meinst du? Ja, ja, genau, und zwar für die Abendform. Ja, für und die Berufstätigen. Genau, und da ist es ja so, dass die Eltern keine Rolle spielen. Das heißt, wo kann ein Schulsprecher tätig werden? Das ist im SGA, im Schulgemeinschaftsausschuss, mhm. der eben dann aus drei Lehrern, aus drei Studierenden und aus dem Direktor besteht. Ja. Und da ist auch wirklich die Aufgabe, eben gestaltend mitzuwirken. Das heißt, man hat äh, viele Möglichkeiten an Konferenzen, an Informationsveranstaltungen der Lehrerinnen und Lehrer teilzunehmen. Pädagogische Konferenzen, Eröffnungs- und, und äh, Schlusskonferenzen, die allgemeinen Teile, wo es also nicht um Noten geht oder um Lehrergeschichten äh, jetzt. Und ähm, typische Themen sind auch schulautonome Tage, beziehungsweise ja. die Wahl der Unterrichtsmaterialien, was auch immer das bedeutet. Ja, ja. Und das ist also eine Funktion, die eben vorgesehen ist in diesem ganzen äh, Schulumfeld, wie es auch an jeder Schule einen Schulsprecher es gibt. Mhm. Und gibt es da etwas, was dir ein besonderes Anliegen ist, was du gerne in einem Jahr eigentlich ein bisschen angehen möchtest, abgesehen von den üblichen Dingen, natürlich die Seite der Studierenden zu vertreten.
0: Das sowieso. Das sowieso. Aber ich, also für mich war, wir haben auch, und das finde ich, fand ich auch sehr interessant, ähm, viel Werbung gemacht, viel Wahlwerbung gemacht, ja, von allen Seiten. Ja. Das fand ich super, das hat ein bisschen Stimmung auch in der Schule verbreitet, ein bisschen Wahlstimmung, sage ich jetzt, auch mit den schlechten Seiten leider, ähm, aber das, was für mich auch bei meinen Plakaten, bei meinen Zetteln immer ganz oben gestanden ist, war die Transparenz, mhm. ja. also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die Studierenden noch wissen, dass sie vertreten werden, dass sie wissen, dass sie nicht auf sich allein gestellt sind, ja. weil zu einem Lehrer zu kommen kann manchmal schwer sein und das verstehe ich auch, ja dass wir auch für, für die Studierenden da sind. Ja? Also ich kenne so Situationen, wo, wo mich jemand anspricht und ich verstehe das gar nicht, ja? wo ich mir dann denke, wir setzen uns mal zusammen, wir reden das in Ruhe. Ja? Wir gehen das mal in Ruhe durch, weil ich denke mir, ich als Schulsprecher habe die Aufgabe, auf jeden einzugehen. Egal, was der jetzt sagt oder mit was für einem Problem der oder die jetzt herkommt. Ja? Das Wichtigste ist, dass wir auf ihn eingehen. Ich kann ihnen dann sagen, da kann ich dir leider nicht helfen, da, das ist nicht meine, mein Bereich, aber du könntest das und das machen, immer Hinweise und Tipps auch geben. Ja. Ähm, darum ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Transparenz gewährleistet ist. Ja. Transparenz kommt kommt aus dem Lateinischen, heißt durchleuchten, durchscheinen, ja. dass wir den Kontakt zum Studierenden direkt haben. Ja. Das haben wir jetzt auch schon begonnen, indem wir eine eigene Facebook-Seite haben, eine eigene Facebook-Seite erstellt haben. Wir haben auch am Montag unsere erste öffentliche Sitzung. Das ist auch ein großer Schritt, ja, weil gehört auch sehr viel Vorbereitung da hinein, dass man das Ganze öffentlich macht. Ja. Das muss auch ein bisschen durchgeschaut werden. Was, was bringt man da? Was macht man da? Wo kriegt man Punkte, wo man auch diskutieren kann mit den Studierenden, die nicht in der Studierendenvertretung drin sitzen? Und was einer der ersten Punkte war, die wir umgesetzt haben, war, dass wir gleich geschaut haben, dass wir einige Vitrinen haben. Also wir haben einige Schaukästen jetzt zur Verfügung gestellt bekommen vom Herrn Direktor, wo wir auch ähm, den Zugang dazu haben, wo wir unsere Zettel aufhängen können, wie Sprechstunden, was gleich der nächste Punkt ist, um die Transparenz zu, zu, zu zeigen vor allem. Und genauso wie du immer sagst, wie das mit dem Podcast ist. Du sagst, es ist nicht wichtig, wer aller da ist oder wer hört, sondern dass man es hören kann. Genau das ist der Punkt. Ja. Das ist genau nämlich der Punkt der Transparenz. Es geht nicht darum, dass die Sprechstunden überfüllt sind, ja, sondern es geht genau darum, dass wir quasi mit offenen Armen dastehen und sagen, hey, ihr könnt es herkommen, wenn ihr wollt. Mhm. Ja. Jeden frei, keine Frage, aber wir sind da und wir sind für die Studierenden da. Also das ist für mich einer der, der wichtigsten Punkte auch immer gewesen und darum auch natürlich der erste Punkt der Umsetzung. Ja. Ähm, was für mich persönlich auch ein Anliegen ist, ist, dass das Tutorenprogramm und die Studierzone so weiterlaufen wie bisher, beziehungsweise auch noch verbessert werden im Sinne von, dass man das auch mehr unter die Leute mischt, unter die Studierenden mischt. Ja. Dass die auch wissen, dass es das gibt. Ja. Da braucht es ja das ist ja dieser Bereich unten neben der Aula,
1: und da braucht's. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn 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 jemand da ist und es betreibt mit gewissen Regeln mhm. oder auch äh, Anwesenheit oder etwas. Äh, ich glaube, es ist ein hoher Bedarf, das gut zu betreiben und ich als Lehrer betreibe es nicht, weil ich habe mein Büro, ich mache meine Unterrichtsstunden glaube, ja. und wenn es aber jemanden gibt, der sich um das kümmert, das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte.
0: Mhm, mh. Ja, es ist auch super, also es war auch super die Idee, die wir in der SV hatten und auch schon umgesetzt haben, dass wir einen einen shop machen, also der läuft schon unten in der Studierzone und das läuft derweil sehr gut. Einen Shop wofür? Das habe ich eigentlich nie ganz verstanden. Ist also das wirklich es gab, notwendig? Ein es gab früher einen sogenannten Kostfast Nix-Laden. Was gibt es dort? Gab's dort? Da gab es vor allem Unterrichtsutensilien. Braucht man das? Ich denke ja. Also wenn ich, wenn ich mir anschaue, wir haben eben diesen Kostfast Nix-Laden, der wurde von der in, in, bei der alten SV gemacht, ja. Das erste, was wir gemacht haben, ist, nachdem. Der, nachdem das nicht mehr so ging, wie wir wollten, ja, ähm, haben wir das Ganze runterverlegt, haben das im Eingang äh, in, in Eingang Einklang gebracht mit, hm. der, mit der Studierzone. Und es gibt enorm viele Studierende, die das in Anspruch nehmen. Ja. Man Wa glaubt, es kommt. Das findet man geo was man halt im Alltag im Alltag in der Schule braucht, Geo Geodreiecke, Bleistifte, Zirkel. Ähm, Zirkel haben wir unten, Taschenrechner haben wir unten, wir haben unten diverseste Bücher aus äh, verschiedensten Unterrichtsfächern, wir haben auch irrsinnig viele andere Bücher unten, ja also auch für, ich sage jetzt mal, Privatgebrauch, ja, wo man wo man wo wo wir einfach wirklich ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, einen, einen Shop für die Studierenden haben, ja, wo wirklich die Studierenden auch einen Gewinn davon haben mhm. ja. und ähm, das Geld, das wir daraus bekommen, ja, geht nicht zuletzt an, an die Studierenden selbst wieder zurück, beispielsweise in dem, wir, wir haben es heute beschlossen, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, am 28. oder was der 23? 23., am 23. Juni 2017, das ist noch nicht vom Direktor bestätigt offiziell, aber da werden wir alle Voraussicht nach das Grillfest auch wieder machen. Ja. Das war schön im Vorjahr. Das war super. Das war ein voller Erfolg, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Darum war, war für uns auch klar, dass wir das auch wieder umsetzen wollen. Mhm. Weil das ist dermaßen gut sowohl bei Lehrern als auch Studierenden angekommen und hat auch viel, viel zusammengebracht.
1: Ich finde auch und ich, ich erinnere mich heute noch gerne daran. <lacht> und na wirklich, ja? Das war einfach nett. Das war super. Es war, äh, das war sehr entspannt, ja.
0: Also es war wirklich für alle, was da, also ich kann mich noch erinnern, wie dann, das war damals im Ramadan, ja, wie dann die, die Moslems um, um 9 Uhr oder so, wie die Sonne untergegangen ist, auf einmal die Tische rausgebracht haben, auf einmal das Essen super serviert haben, ja, wo du einfach gewusst hast, ja, das ist unsere Schule, ja. Mhm. Wo, wo alle noch also es war nicht so dass dann auf einmal alle gegangen sind oder so ganz im Gegenteil ja es sind teilweise später auch noch mehr Leute gekommen ja also es war ein richtiges Fest einfach mhm. ja und ich glaube das hat für jeden Gewinn gebracht ja für jeden ja. und das fand, fand ich super wir sind auch drauf und dran also meine, meine Schwester die Elisabeth gestaltet organisiert das ähm, also wird der Kopf des Ganzen sein und es ist so also wir werden auch wieder schauen dass es mhm. genug Fleisch gibt, das ähm, nicht vom Schwein ist, genug Fleisch, das er wohl auch vom Schwein ist, was für Vegetarier, wir schauen, dass wirklich für jeden was da ist, ja, dass das auch so gemacht wird, dass es auch jeder essen wird dann, sagen wir es mal so, ja. man muss da ja auch vor allem beim beim, beim, beim Fleisch, das halal gemacht wird, mhm. muss man ja genau aufpassen auch ähm, und schauen, kümmern uns auch wirklich darum, ja. Mhm. Und ich denke mir, das ist das ist auch wichtig, weil, wie gesagt, das ich fand voriges das Jahr, das war...
1: Und ich fand das auch sehr respektvoll. Also das war wirklich eine sehr achtenswerte Situation, die Menschen im Ramadan, mhm. die eben dann wirklich erst später begonnen haben zu essen. Mhm. Es war aber auch okay, die dann nicht dieser Religion angehören, mhm. äh, unter anderem ich, äh, dass wir schon vorher was gegessen haben und mhm. auch äh, Bier trunken haben, ja. Also, weil genau. wir sind erwachsen und es war schon Ende von allen und wir mhm. dürfen das. Mhm. Und trotzdem respektvoll die achten, die noch fasten. Und das hat gepasst. Also, mich das hat das sehr beeindruckt, wie, wie umsichtig sich, äh, sie sich gekümmert haben umeinander, mhm. um das Grillen, dann das Austeilen vom Essen. Und wie wenig ausschließend es auch war, äh, wie es die anderen machen. Also in ja. dem Fall eben auch ich der anders machen. Ja. Der Umgang miteinander, war also... War sehr okay, aber auch nicht genial. so dicht vermischt. Ja, Es mhm. waren sehr wohl äh, die unterschiedlichen Zonen, aber man kennt sich ja und, und hat sich auch angelächelt. Also ich finde, das war ja, eine nette Situation. die, die Stimmung
0: war Die super, Stimmung war, ja. war sehr Und das fein. ist, mhm. glaube ich, bei so, einer, bei so einer großen Vielfalt, die wir hier an unserer Schule haben, ja. ist das sowas zusammenzubringen, ein Applaus für alle Anwesenden. Richtig, genau. Wir mal, und ja. ein
1: gemeinsames Fest auch äh, zu, äh, zu machen, mhm. was einfach auch. Wir sind eh nicht so gut in Festen, weil wir sind einfach eine Schule, wo man wirklich auch den Tag schon über was erlebt hat und dann geht man hin und man macht äh, seine Stunden und dann muss man eh wieder weggehen und dann irgendwann es ist das Zeugnis da. Mhm. Also das Leben, das Schulleben ist ja bei uns ja nicht Hauptteil unserer Schule. Mhm. Also so, äh, und, und daher ist ein, ein Fest äh, dann und wann, das wohlgestaltet ist, eine schöne Sache.
0: Eine sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt also
1: den ich Zirkel natürlich. Ich, in Mathematik würde ich ganz gerne jetzt Kreise machen und wenn ich natürlich weiß, einen äh, Zirkel, den brauchst du dann lange nicht mehr. Äh, ja. Und daher ist es natürlich. Ähm, also, das
0: ist sicher auch kein Problem, wenn man zum, zum Johannes Kudel, der der Verantwortliche von der Studie ist, hingeht mhm. und zu ihm sagt, wir wollen da heute Kreise machen, können wir uns Zirkel ausborgen. <lacht> ja, ja. Also, ich glaube, dass das kein Problem ist, dass mhm. man da auch zu ihm hingeht und ihm das auch offen und ehrlich sagt, weil genau für sowas sind wir ja da, ja. Ja, um den Studierenden zu helfen und wenn das eine Möglichkeit ist, dann ist das super. Und eine Sache habe ich noch erfahren, eben von meiner
1: Seite her, von der Sicht auf die Studierendenvertretung, es war immer die Möglichkeit, jetzt abgesehen von diesen Gremien, Schulgemeinschaftsausschuss, mhm. wo auch wirklich die Rolle äh, gesetzlich vorgesehen ist, äh, dass sich eine Schul Schülervertretung, Studierendenvertretung engagieren kann für ihre Belange und da gibt es kein Limit. Mhm. Also da kann man gestalten, kann man machen, wie auch immer man mhm. das gerne hätte und ich denke auch unser Chef wird, wird versuchen, Ressourcen bereitzustellen, mhm. damit eben Dinge passieren können, wenn nur der Wunsch oder die Ideen da sind.
0: Also das, was ich an der Stelle wirklich hervorheben möchte, ist, dass wir, also wir haben heute unsere, bereits dritte Sitzung gehabt, unsere dritte Studierendenvertretungssitzung, die dritte offizielle und haben dort ein Projekt vorgestellt bekommen von einer Studierenden, die ähm, karitativ aktiv werden will an unserer Schule. Ja. Was heißt das? Das heißt, sie
1: versucht äh, uns Geld geben oder uns, äh, von uns Geld äh, erbitten für Kaldifizierung.
0: Genau, weiteres. <lacht> okay, gut. Zweiteres, ja. <lacht> wo es auch um das, um das Zusammenleben ein bisschen geht, ja. Also da, da schauen wir gerade, dieses Projekt ist gerade im Entstehen, ja, mhm. wo es darum geht, dass man zusammen etwas macht, dass man zusammen Geld spendet zum Beispiel oder mu muss nicht Geld sein, ja. Also da gibt es verschiedenste Sachen, ja. Man, bekanntlich ist der Satz, man findet immer irgendetwas zu Hause, was man nicht braucht. Ja. Ja. Wo ich mir so denke, ja, warum nicht hergeben? Ja. Ob mhm. ich es jetzt wegschmeiße mhm. oder wenn es noch gebräuchlich ist, äh, hergebe, ist ja auch schon wurscht im Endeffekt. Ja. Mhm. Und da denke ich mir, da kann man viel machen und ich glaube, da ist auch das, das Engagement an der Schule von Studierenden, die solche Projekte in Anspruch nehmen würden, sehr hoch. Ja. Also das würde ich schon sagen, dass das ein Projekt ist, das Zukunftspotenzial hat, auf mhm. jeden Fall. Die IWA, ähm, die das Ganze in die Hand nehmen möchte, ist auch keine, die jetzt nächstes Semester nicht mehr da ist, äh? die auch langfristig an der Schule ist und das ist, das ist super. Also und es ist auch ein integrierender Faktor, also praktisch gemeinsam Leben gestalten. Gemeinsam etwas machen, Ja, auf jeden Fall. Es, ist, es bringt auch zusammen, ja, wenn man gemeinsam etwas macht. Ja, Und wenn man sich dann vielleicht manchmal denkt, naja, den Bären habe ich als Kind so lieb gehabt. Ja, Und dann siehst du neben dir jemanden, der genau dasselbe Problem gerade hat, ja, wo er sich denkt, eigentlich will ich das hergeben, aber auf der anderen Seite, es, es schafft irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl.
1: Ja? Ich habe so den Eindruck, eine Kindergruppe wäre mir bedenkenswert, äh, ob es nicht geben sollte, weil ich weiß nicht, wie viele, ich habe keine Ahnung, wie viele hm. unserer studierenden Kinder, kleine Kinder haben, ob sich das von der Größe her schon auszahlen würde.
0: Also das ist ein Punkt, der ähm, dadurch, dass wir noch immer e äh, den selben Mail-Account haben wie die vorherigen Studierendenvertretungen, ist das, weiß ich, dass das ein Punkt ist, der schon einmal Thema an der Schule war? Das ist ein Punkt, wo ich mich noch ein bisschen mehr darüber informieren müsste. Mhm. Vor allem, warum das damals nicht zustande gekommen ist. Ich weiß nichts darüber. Ich würde sagen, also ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich also, meine,
1: bei einer bestimmten Größe, und ich glaube 2000 Schüler und so weiter, das pff, müssen man mit erfahrenen Leuten sprechen. Auf jeden Fall. Äh, keine Ahnung, WU-Kindergarten und solche Sachen, da gibt es ja an, an den Unis ja auch äh, Kindergärten. auch die Möglichkeit, ja. Äh, wie die oder auch, einfach, vielleicht mal schauen, aber ja, eine Idee.
0: Das, ist, das, ist, das sind eben Ideen und das ist jetzt das, das perfekte Beispiel, ja, wo man auch ein der Stelle sagen darf, die Studierendenvertretung ist zwar für Studierende, aber es gibt schon viele Lehrkräfte, die auch schon ihren Teil dazu beigetragen haben, Ideen mit einzubringen, was ich super finde. Ja, wo die Lehrkräfte sagen, Studierendenvertretung ist für die mhm. Studierenden da, ja, aber wo die Lehrkräfte auch sagen, mir ist das und das aufgefallen, ja, das könnte man vielleicht so und so machen, wo ich dann gesagt habe, ja, eigentlich hat er vollkommen recht, natürlich mache ich das so. Mhm. Ja. Also es ist oft auch nur kleine Hinweise, wo, wo man dann wieder merkt, ja, wir sind für die Studierenden da, aber wir sind trotzdem eine Schulgemeinschaft, wo man auch ein bisschen dem anderen mal was sagen darf, sage ich einmal. Ja.
1: Naja, und auch, wir sind ja Erwachsene und so gesehen äh, hast ja du mit deiner Lebenserfahrung als, mhm. als junger Erwachsener eigentlich auf der Waage dasselbe Gewicht, wie, äh, sage ich jetzt, ich mit meiner Lebenserfahrung, auch als Erwachsener, mhm. äh, das, da gibt es keine, keine keine großartigen Unterschiede, weil dieser Erziehungsfaktor, den man in der Schule oft dabei hat, mhm. äh, ist ja bei uns ja nicht dabei. Mhm. Mir würde interessieren, Benedikt, äh, wenn du dir für deine gesamte Zeit jetzt in dieser Schule, in dieser Schulumgebung, du hast ja auch viele Jahre und viele Stunden an Tischen, auf Sesseln <lacht> verbracht und viel gelernt, äh, wie würdest du denn deine... deine Optimale Schule sehen, deine optimale Schullaufbahn, so als ab dem Kindergarten. Was wäre deinen Bedürfnissen am besten entgegengekommen? Oder passt es eh?
0: Also, wenn ich, also mit, mit meinem Kindergarten bin ich rundum zufrieden. Ne? Also in meinem Kindergarten habe ich sogar schon, habe ich bis heute noch Kontakt zu meiner damaligen Kindergartentante, wie man das ja damals genannt hat. Ne? Ähm, mit dem bin ich rundum zufrieden, mit der Volksschule, es, auch mit der Unterstufe. Also im Grunde genommen, es gab immer Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ja. Aber was? Es ja. gab auch immer Sachen, die mir schon gefallen haben. Es gibt, ich finde, es gibt immer Sachen, die, die man positiv bewertet, die man negativ bewertet, aber alles in allem. Aber ja. die
1: da die nicht gefallen haben, die könnte man ja ändern. Und wenn du jetzt was wenn formulieren könntest, wenn's da, wenn dir was einfällt, gibt es da einen Hebel oder gibt es da was? Also
0: einen, einen konkreten Hebel, wo, wo man wirklich was ansetzen kann. Also einen konkreten Hebel, wo man was ansetzen kann, fällt mir jetzt nicht ein. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt vor allem auf die, auf die Schule direkt schaue, auf das Lernen und so. Wenn man das konkret betrachtet, dann denke ich mir, ich finde, der Unterricht hat teilweise noch ein, eine, eine zu große Distanz zu dem Studierenden. Ja? Und das im Sinne von, dass, viele, dass es viele Studierende gibt, mich eingeschlossen, ja, die sich bei gewissen Themen die Frage stellen, wozu brauche ich das? Ja? Also ich habe nichts gegen Mathematiklehrer. Wirklich nicht, Na, ja. Na, haut drauf. Aber ich bin ich ja muss jetzt
1: schon... ein Mathematiklehrer, mich würde das schon interessieren.
0: <lacht> Nein, ich muss, ich muss schon ja. offen und ehrlich sagen, es gibt gewisse Sachen, meiner Meinung nach vor allem in der Mathematik, im Lehrplan, für den können ja die Lehrer auch nichts dafür, ähm, wo man schon offen und ehrlich sagen muss, wo ich mir manchmal denke, ich brauche das in Wirklichkeit nicht mehr. Ja. Also das klassische Beispiel ist dafür, meine, meine Großmutter hat zwar einen anderen Lehrplan gehabt, der ja, ist sicher mittlerweile schon besser geworden, das will ich nicht in Frage stellen, aber ähm, die, die äh, hat die, das Gymnasium abgeschlossen mit, mit lauter Einser, mit, ich weiß gar nicht, wie das heißt. ja Also, die war immer eine Einserschülerin ja, und hat gesagt, ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 85, 90 so in die Richtung und stellt sich hat sich bei vielen Punkten, was Mathematik betrifft, wenn sie so mit ihren jungen Enkelkindern redet, schon die Frage gestellt, ähm, warum sie gewisse Sachen gelernt hat, vor allem, vor allem in der Mathematik. Ja. Also sie meinte, es gibt viele Fächer, wo sie immer wieder was gebraucht hat, ja. aber die Mathematik konkret, und sie hat keinen Beruf ausgeübt, der in die Mathematik reingegangen ist, ja, war das, wo sie eigentlich am wenigsten bis gar nichts gebraucht hat. Ja. Natürlich die Grundsachen, Unterstufe und so, steht für mich auch außer Frage. ja, Aber beispielsweise, ich mache jetzt gerade Integralrechnung, ja, wo ich mir dann schon manchmal denke, schön und gut, dass das so ist. ja, Aber was bringt mir das persönlich? Ja? Bei Biologie, wie entsteht die Welt? Okay, das verstehe ich. Da, da gibt es einen Bezug dazu. Ja. Aber ich glaube, es gibt gewisse Situationen, gewisse Themen, die einfach nicht an den Schüler oder an den Studierenden herankommen, wo man sich natürlich dann die Frage stellt, wozu das Ganze? Mhm. Oder wozu das Thema konkret? Ja.
1: Was lernst du gerne?
0: Was lerne ich gerne? Also ich lerne gerne sinnvolle Sachen. Sinnvolle Sachen, die mir persönlich im Leben weiterhelfen. Sinnvolle Sachen, mit denen ich mich auch schon ein bisschen beschäftigt habe. Ja. so dass Ich also ich bin sehr religiös erzogen worden zum Beispiel. Also in Religion, da könnte ich mir Herrn Professor Söll, auch wenn wir bei vielen Sachen unterschiedlicher Meinung sind, sehr, sehr lange reden. Ja. Ähm, in Biologie habe ich mich auch immer wohl gefühlt. Also ich habe jetzt auch letztes Semester in Biologie äh, maturiert. Das war auch etwas, was mir vielleicht auch am, 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 am Stil der Professorin aber sehr gut getan hat, sehr gefallen hat, wo ich auch wirklich gern gelernt habe, wo ich auch wo ich auch mich viel damit beschäftigt habe, auch dann außerhalb, dieses, außerhalb der Schule. Ja. Das sind so Sachen, wo es mir, mir wirklich taugt, auch in Deutsch teilweise. Ja. Also wenn ich mir so Aufsätze schreibe, Meinungsrede, ja, das war mein, vor einer Woche habe ich das, zwei Wochen habe ich das bei der Matura gemacht, ja. Also das, das taugt mir, ja. das gefällt mir richtig, wo ich dann sage, ja, das lerne ich gern, das gefällt mir, das mache ich gern, ja. warum sollte ich nicht dafür auch was lernen, warum sollte ich meine, meine Fähigkeiten nicht verbessern können. Yoga, Kakteen, Züchten, Geigenbauen? <lacht> ähm, Yoga geht für mich in eine Richtung des Gebetes. Ich bin so erzogen worden, dass ich an und für sich jeden Tag beten sollte und dementsprechend ist das in einer gewissen Weise, sage ich jetzt mal, schon gewährleistet. Ähm, Kakteen züchten. Boah, ich war nie so ein Pflanzentyp, muss ich offen und ehrlich gestehen. Also ich ich verstehe bis heute nicht, warum man einander Blumen schenkt, zum Beispiel. Außer, dass sie gut ausschauen. Ja. Schön ausschauen ist okay. Ja. Aber da ist für mich manchmal so die Frage dahinter. Ich meine.
1: Mhm. Ich verstehe bis heute Frage. nicht, warum man Tennis spielt und warum es ein Fasching gibt.
0: Ja. <lacht> Tennis ist Sport. Also, das ist für mich. Sport ist für mich grundsätzlich verständlich, weil ich glaube, der Mensch braucht immer etwas, wo er was rauslassen muss. Ja, darum alles, was so mit, mit Aktivität direkt zu tun hat, ist für mich verständlich. Was waren die anderen Punkte? Fasching. Fasching?
1: Verkleiden, rote Nase.
0: Ja, das ist rein Festlichkeit, sage ich einmal. Ja, also ich glaube, man kann aus so ziemlich jedem Event ein Fest machen oder jeder, jeder Idee ein Fest umsetzen, ja, wo ich mir denke, ja brauchen die Leute als Unterhaltung, wollen sie als Unterhaltung haben. Aber den direkten Sinn von Fasching konkret verstehe ich auch nicht. Geigenbauen. Geigenbauen. Ha Handwerk. Kunsthandwerk. Handwerk. Ich war nie der Typ dafür. Also, ich habe es ich hab's immer gut können. Also, auch in. Es gab irgendeine Schule, wo ich einmal technisches Werk hatte. Also, da, ich war immer gut im technischen Werken, aber es hat mir nie, zu, nie zugesagt. Also, das ist eher was Persönliches, wo dagt man halt nicht so, aber wenn es jemandem taugt, dann sicher.
1: schrauben oder so? Auch nichts?
0: Ähm, also grundsätzlich nicht, aber ich habe nichts dagegen. Ich habe jetzt vor gut einem Monat eine, eine Hollywood-Chocolate zusammengebaut. <lacht> nicht <lacht> schlecht, ja. Also ich habe nichts dagegen, ja mal ein bisschen mhm. handwerklich aktiv zu sein, aber mein, mein Lebenserfüllender sind wir jetzt nicht. Also meine Traumschule wäre im Alter zwischen 13
1: und 15, wenn nicht sogar 16 Jahre, auf ein Schiff zu gehen und einfach drei Jahre unterwegs zu sein. Und dann sagt man den Eltern, ja sie kriegen ihre Kinder in drei Jahren wieder <lacht> zurück, wir versprechen, wir passen auf alles auf, auf worauf man aufpassen kann. Na. Bis auf Zwischenfälle, die nicht verhinderbar sind, aber im Wesentlichen wird dort ähm, das gelernt, was, da, was man alles im Leben auf dieser Welt lernen kann. Das, da würde ich einerseits gerne hingehen mhm. auf diese Schule. Und andererseits wird, jetzt bin ich ja nicht mehr in dem Alter, wo ich in die Schule gehe als als ähm, Teilnehmer. Mhm. Wobei ich würde mir auch wünschen, dass das äh, diese Teilnehmer, äh, ähm, diese Konsumenten, wie, was ist das Gegenteil von Konsument? Produzentenrolle, mhm. also Lehrer, Schüler, dass das mir äh, nicht so so definiert wäre. Also ich verbringe gerne Zeit mit Menschen, die etwas lernen wollen. Und es ist mir dabei mhm. egal, ob es ein Lehrer ist oder ein Schüler ist oder ein Kind ist oder ein Senior. Mhm. Also das fände ich gravierend schön, mit solchen Menschen äh, um die Welt zu fahren drei Jahre.
0: Mhm. Also verstehe ich grundsätzlich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das würde mir das Konzept an und physisch würde man schon sehr, sehr danken. Ja. Vor allem, wenn ich mir denke, dort werden Sachen gelernt, die wichtig sind, die man braucht. Ja. Ähm, von Personen, die nicht unbedingt jetzt, ich sage jetzt mal, hochgehift werden und wo du ein, eine gewisse Differenz zu ihnen haben musst. Ja. Vor allem, ich meine, hier in der Schule meine ich, mein ich das jetzt nicht so, ja, aber ich habe schon Schulen erlebt, wo wo Lehrer darauf bestanden haben, dass sie eine Distanz haben und eine sehr große Distanz. Ja, aber ich meine,
1: in, in China anlegen, ja. äh, in Fujian-Provinz, äh, dann dort drei Monate bei einem Teebauer mitarbeiten und mhm. da ist natürlich der Chef der Teefarm der Lehrer. Sicher,
0: und keine Frage. der hat
1: aber eine andere Lehrerrolle, weil er eben er seine Teefarm, er freut sich, dass Helfer da sind mhm. äh, und er kann aber extrem viel vermitteln, weil er einfach Profi ist und sich auskennt mit seinem Tee. Und da kann man ja gar nicht verhindern, dass das, sage ich jetzt einmal, ein guter, eine gute
0: Aufteilung ist von Hilfe, von Mitmachen, von Lernen und Lernen. Ja, das ist das, das auf jeden Fall. Außer also man da, will da, nicht und man muss
1: dagegen protestieren und sagen, ah, verdammt, ich muss, ja. äh, ich möchte eigentlich äh, ins Kino gehen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was man dann macht mit, mit den Leuten, die dabei sind, eigentlich ins Kino gehen. Dann müssen sie ins Kino gehen. Ja. Wenn sie kein Geld haben, müssen sie vorher
0: uns verdienen. Ja, nein, aber das, das zum Beispiel finde ich wiederum ist, ist eine, eine, ich sage jetzt mal eine, eine gewisse Distanz, die sogar sehr gut ist. Ja, wo ich mir denke, die hilft einem auch weiter, da lernt man was, aber mit meinem Chef, wenn ich also mit meiner letzten Chefin, ja, wenn ich jetzt beispielsweise mit ihr in der Arbeit war, dann war die Rolle klar verteilt. Ja. Dann bin ich zu ihr, also ich war, bin mit jetzt ziemlich schnell bei du gewesen, dann bin ich mit ihr auch ins persönliche Gespräch über die Arbeit gegangen, ja, wo ich auch sagen konnte, Fehlerkultur war mir groß geschrieben, wo ich auch sagen konnte, ja, das und das ist passiert. Kannst du mal sagen, wie ich das nächste Mal schaue, dass das nicht mehr passiert. Es war eine persönliche Ebene da, aber sie war trotzdem der Chef. Ja. Ähm, was anderes war, wenn wir fort waren. Ja. Wenn wir dann zum Beispiel rund um Weihnachten einmal am Abend was gemacht haben, äh, innerhalb der Arbeit, ja, dann war es wirklich auf Augenhöhe, aber sie war nicht die Chefin. Ja. Aber brauchst du, Hat findest du, Also ich,
1: ich finde es am angenehmsten, wenn, wenn, ohne Chef. Also, ja. Nichts gegen einen Chef, aber gemeinsam etwas arbeiten, da ist das viel flüssiger, fluider, wer der Chef ist. Also, der, der die Führerschaft etwas übernimmt, das kann in dem Moment der sein, aber dann auch der andere. Ähm, das ist mir ein, eine
0: liebere Situation, wie, wie ähm, feste Strukturen, wo einer Chef ist. Grundsätzlich verstehe ich das. Ja? Also, ich kann es nachvollziehen und verstehe es auch. Ja? Aber. In der Arbeit habe ich persönlich lieber eine Chefin, ja, aber so eine Chefin wie sie. Ja, weil sie war eine, die auch immer gesagt hat, und vor allem mit der Arbeit, ich habe mit, mit Kindern mit Behinderung gearbeitet, ja, die, die im Alter von sieben bis 16 waren, ja, in einer Wohngemeinschaft, also familienähnliche Strukturen. Und da hat sie immer wieder den Anschluss gegeben, hey, probiert es auch aus. Ja, kommt es nicht immer zu mir und sagt, hey, das und das und das und das, mhm. wie mache ich das, wenn das Kind so sondern geht es auch mal zu dem Kind hin, mhm. geht es auch mal zu dem Kind hin, beschäftigt sich, beschäftigt euch mit dem Kind, das waren dann nämlich die, die schönsten Tage, wo ich dann nach der Arbeit noch zwei, drei Stunden in der Arbeit geblieben bin, ja, wo dann teilweise die Kinder an mir gepickt haben, ja, mhm. weil, ich, weil sie ganz genau gewusst haben, hey, jetzt ist der nur für mich da, ja. wo man aber auch einiges ausprobieren konnte, ja. Also das beginnt, ich meine, mit Kinderarbeit ist das natürlich wieder ein bisschen was anderes, aber ähm, es beginnt, dass ein Kind, dir etwas versucht, in den Mund zu geben. Ja, wo du da jetzt, wo, wo man sich vielleicht jetzt einmal denkt, hey, um Gottes will natürlich hygienisch was in den Mund. Und ja, aber für ein Kind, das eine Behinderung hat, ja, wo man sich denkt, hey, versteht die, wenn ich ihr das jetzt sage oder nicht, ja, ist das ein wirklich interessantes Projekt, vor allem das Kind hat mir das damals in den Mund gesteckt, ja. hat aber nach einer Zeit nicht ganz versta äh, hat nach einer Zeit verstanden, okay, ich kann den Mund auf und zumachen ja. und das Kind konnte sich sehr, sehr schlecht nur bewegen ja. und hat dann mit den Kräften, die es hatte, versucht, den Mund aufzureißen. Ja. Also wo das Kind binnen fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten verstanden hat, wie das Ganze funktioniert und daran gearbeitet hat, mir das reinzugeben in den Mund. Ja. Wo ich mir denke, das ist eine Arbeit, da kommt man voran. Ja.
1: Aber nicht gewusst, dass du den Mund ja mit deinem Willen aufmachst.
0: Es wollte dir also den Mund ich aufmachen. Ich meine grundsätzlich, ja, ja, ja. Es ging um, um meinen Mund. Ja. Mhm. Also ich meine grundsätzlich sehr wohl, dass das Kind das verstanden hat. Mhm. Ja. Also das hat dann teilweise, damals habe ich noch ein, ein bisschen mehr Bart gehabt, ja. mhm. Am Bart gerissen. Ja. Wieder Interpretationsrahmen, natürlich wollte es mir nicht wehtun, ja. hat ein bisschen weh dann. aber mhm. es ging darum, den Mund aufzuhalten. Mhm. Ja damit mir das reinstecken kann. Was wolltest du denn reinstecken ja? eigentlich? Das war ein, ein, ein Spielzeug, das war also. irgendwie ein Plastikteil. Also mhm. <lacht> nichts Großartiges Aber da hat das Kind was verstanden und das war, ist genau der Punkt, um zurückzukommen, wo die Chefin einfach den Freiraum hatte mhm. ja, und gesagt hat, es gibt gewisse Sachen, die haben so und so abzurennen, ja. Aber es gibt auch Sachen, wo man klipp und klar probieren muss. Mhm. Ja? So wie, denke ich mir, auch die, das Verhältnis zwischen Lehrer und Studierenden. Natürlich kann man vorgehen und sagen, ich bin der Lehrer, wenn ihr euch schlecht benehmt, kriegt ihr ein Fetzen und fertig. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite ist auch das, äh, wo man ein bisschen auf den Studierenden eingeht, ja, wo man versucht, ihn besser zu verstehen mhm. und ich persönlich denke mir, so was ich so mitkriege, ja, dass das vor allem jetzt passiert bei diesem ähm, themenorientierten Unterricht, ja, wo, wo ich mir persönlich denke, dass das ich war noch nie drin, ich höre immer nur die Schulunterrichtsgespräche mit, aber ich finde es sehr interessant, weil es sich genau nach dem ein bisschen anhört, dass man mehr reingeht, dass man sowohl sich mehr öffnet, als auch den, dem Studierenden den Raum lässt, dass er sich mehr öffnen kann. Ja. Darum interessieren mich die auch sehr. Ja. Aber da, da denke ich mir, natürlich, es ist manchmal wichtig, man braucht manchmal einen Chef, eine, mhm. eine, eine Autorität, sage ich einmal, aber ich bin ja auch Man deswegen, muss ja auch richtig verteilen, natürlich.
1: Ja, ich bin auch deswegen gerne auch hier in dieser Schule, weil eben ich finde es in meiner Situation Glück gehabt, dass unser Chef äh, eben diese Freiheiten sehr wohl sehr überlegt äh, gibt, äh, mhm. einen Raum zu gestalten und auch... auch äh, diese Verantwortung auch übergibt, die damit verbunden ist. Also ob es jetzt die Homepage ist oder ähm, wenn wir einmal in der Woche einen Podcast machen, das ist ja auch eine Verantwortung, die übergeben wird, Ja, mhm. über die Schule zu reden und das äh, außerhalb der Schule auch zugänglich zu machen. Mhm. So gesehen ist es eigentlich für mich auch, der schönste Platz hier zu sein. Also ähm, ja, Geschichten gibt es immer, aber, aber <lacht> so ist es. Mhm. Benedikt, ich glaube, wir haben eine Runde gedreht. Wir können uns ja wieder einmal... Ähm, Verabreden? Gerne, gerne. Ich bedanke mich sehr über diesen Einblick, den du gegeben hast, weil das fehlt nämlich sehr oft, diese Seite der Geschichte der Studierenden mhm. und deswegen habe ich auch so lange wirklich nachfragen wollen, ich hoffe das war nicht allzu anstrengend für dich oder zu unangenehm. Deine, deine Geschichte seit der Volksschule, weil das fehlt uns im Bild. oder ja. Uns als Lehrer, weil wir natürlich einige Geschichten kennen, aber aus erster Hand es zu erfahren, dafür bedanke ich mich sehr bei dir. Kein Problem. Und alles Gute äh, für deine Zeit als Schulsprecher und unseren Studierenden. Ähm, ja, Alles, was sie brauchen, kriegen sie in eurem Kreis. Und du bist ja nicht alleine, du hast eine ganze Gruppe von Menschen um dich. Team. und ja, das ist für mich das Richtige Facebook-Seite abonnieren, liken und dann ist man immer auf dem letzten Stand. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, dann... Ich danke auch vielmals für die Einladung. Danke fürs Kommen. Dann danke fürs Gespräch, war <lacht> sehr interessant, sehr lehrreich auch für, mein, für mich. Ja. ja, und wir spielen jetzt äh,
1: eine Minute Zwischenmusik und dann starten wir mit unserer themenorientierten Unterrichtsbesprechung äh, des ersten Semesters. Ah, 1. Juni. Das Semester neigt sich dem Ende zu. Hallo Claudia.
2: Hallo. <lacht> hallo Annette. Hallo Lothar. Hallo Claudia. Hello.
1: Unsere weiteren Männer sind unterwegs. Die machen Aufnahmen, bzw. anderes. Mhm. Und wir haben eigentlich nicht mehr viel zu tun in diesem Semester.
2: Naja, ja, das pf. ist Ansichtssache. <lacht> <lacht> da kommt die Matura, da ja, kommen viele, ja. viele Prüfungen ja. Da Auch ist schon noch sehr viel Okayung. zu tun. Ja. Genau. Du hast nichts mehr zu tun?
1: Na, ich habe so den Eindruck, dass was wir lernen, lernen konnten, haben wir getan. Ich ja. habe Mathematik-Schularbeit in der 1A gestern mhm. gehabt äh, und habe die Ergebnisse heute dann eben, hab's korrigiert und die Ergebnisse heute mhm. rot auf weiß, mhm. ähm, elf nicht genügend mhm. und sieben positive Noten. Ja. Ähm, und das bedeutet, 17 Leute sind gekommen. Mhm. Das ist ja nicht so schlecht. Ich glaube, beim Nachtermin kommen vielleicht noch so fünf, schätze ich. Mhm. 22 von 50 angemeldeten mhm. ursprünglich. Naja. Elf nicht genügend. Äh, von denen ist die Hälfte, glaube ich, sprachlich noch weiter mhm. entfernt, von der, dass sie gut verstehen können, was mhm. die, was wir von ihnen mathematisch wollen. Und die anderen fünf einfach noch zu weit, äh, zu viel, zu viel rausgehen, zu viel, zu wenig da sein
2: Wobei ich gedacht hätte, dass in Mathematik die Sprache nicht ganz so eine große Rolle spielt.
1: Na, ich lese dir eine Angabe vor. Welche Zahlen bis 100 sind Quadratzahlen, mhm. die durch die Multiplikation einer Zahl mit sich selbst entstehen? Mhm. Hat kaum wer verstanden, sprachlich. Echt? Aber die anderen Dinge schon. Addition, das Ergebnis dieser Rechnung ist mhm. eine Summe. Mhm. Die ganzen Namen haben Sie alle gewusst.
2: Fachtermini.
1: Und wir haben da wirklich die, alle Grundkompetenzen abgefragt und ähm, auch alle Aufgabenformate mhm. angewendet mit Lückentext oder mit ähm, Zuordnungen, mit offenen Formaten, mit Konstruieren. Ja, und ich glaube, dass dies, das stimmt schon. Also eben… Mhm. Ähm, von diesen Grundkompetenzen 20 kleine, kleine Aufgaben mhm. muss man alle können, dann mhm. ist es befriedigend, dann passt so quasi ja. äh, die meisten äh, überwiegend praktisch, das wäre dann genügend und von denen, die jetzt hier nicht genügend haben, eben die haben halt die Hälfte irgendwie von den Grundlagen, ja. da fehlt einfach noch, ich meine, kann man auch anders sagen, sie haben schon die Hälfte erreicht.
2: Genau, genau, die brauchen halt einfach noch ein bisschen Zeit ich denke, das ist ja. auch
1: eine gute Sprache. ja Durchaus, ja. Schon? Ja. Sie haben schon zehn Grundlagen gut geschafft.
3: Mhm.
1: Da sagt man dann nur drauf, aber das ist nicht genügend. <lacht> <lacht> Nein, beim zweiten… Das zweit ist doch wunderbar. Eigentlich ja. müsste die Note dann heißen, wunderbar.
2: Mhm. Beim zweiten Mal wird dann alles da sein, im Idealfall. Schon? Ja, hoffen wir. Wann mhm. ist das
1: zweite Mal dann?
2: Entweder bei der Prüfung oder mhm. im nächsten Semester, wenn man die Klasse wiederholt, mhm. was unter Umständen ja auch angedacht werden sollte, weil ich glaube, die Schüler sollten sich dann oder und Schülerinnen sollten sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um den Grundstock gut zu lernen. Mhm. Man baut ja auch kein Haus, wenn die Mauern schwach sind und kann kein Dach drauflegen. Also die brauchen den Grundstock und sind gut beraten, wenn sie sich das eben wirklich genauer anschauen. Aber nur sind. das
1: Fach Mathematik zum Beispiel, wenn Sie dort einen Fünfer haben. Wenn Sie bei dir in Deutsch genügend oder befriedigend sind, dann nicht mehr Deutsch. Oder schon auch?
2: Gilt natürlich für alle Fächer. Wie? Also Dass das man einen Grundstock haben muss, um aufbauen zu können.
1: Aber Sie müssten dann nur man Mathematik wiederholen, wenn Sie in Mathe einen Fünfer haben? Natürlich,
2: hängen. selbstverständlich. Okay. Ja. Das war missverständlich. Ja, ja. Würdest du, würdest du meinen, dass man mit dem Fünfer in Mathematik gut beraten ist, wenn man aufsteigt und wenn man weitergeht?
1: Ich glaube, dass unsere Fläche noch nicht gut ist. Also sie mit dieser Wir sind ja noch in Fächern organisiert. Mhm. Und wenn wir hätten eine Bildungszone-Einstieg, mhm. dann zählen wir nicht in Wiederholen oder in Deutsch, Mathe, Englisch, sondern wir beschäftigen uns in diesen Gebieten mhm. themenorientiert und erwerben dort die Kompetenzen, bis mhm. man in all diesen Gebieten gut genug ist und dann um steigt man auf. Ja, genau. Aber die
2: Formulierung gefällt mir unglaublich gut. Das schon. ist natürlich Diemen viel schöner. Bildungsfläche Lesend Einstieg. Ist besser, ja, ja, genau. Und sie bleiben, solange Dass es notwendig ist. In der Schleife ist. bleibt, bis genau. man alles oder das meiste abgedeckt und hat. Und
1: dort gibt es kein Nichtgenügend, mhm. sondern dort gibt es bereits 10% geschafft. Mhm. Wunderbar eins. Ja, Wunderbar, genau. die eins. Wunderbar die Stufe 1. Wunderbar die Stufe 2 ist dann drei Viertel schon geschafft. Mhm. Ja.
2: Na klingt gut, ja.
1: Na, irgendwie, also wir haben uns noch nicht gelöst von unseren Fächern, finde ich. Also wir gurken herum und ich habe mir das letzte, unser letzten Podcast angehört, als Episode mhm. von von wirklich die letzte Ausgabe, da haben wir nämlich die Themen geplant, ich äh, glaube zwei, drei Wochen. Mhm. Und wenn man hinhört, fällt einem, schnell hinhört, fällt einem nichts auf. Die Lehrer reden, was sollen wir für Thema machen, welche Themenwoche? Mhm. Schön war, Handwerk und so weiter. Nur wenn man genau hinhört, hört man, wie sehr wir äh, eigentlich mit dem themenorientierten Unterrichtskonzept äh, weg sind. Weil nämlich es genau umgekehrt gehen muss. Welches Thema möchten wir unterrichten? Mhm. Und die Fächer ordnen sich dann unter... Wir haben letztes Mal denke genau ich denke,
2: das mit dem Schmuck ist mir wunderbar gelungen, dass ich unterrichten wollte, zeigen wollte, wie man Ringe macht und Deutsch hat sich dem untergeordnet. Wunderbar. Aber war die, die andere, Reihe, das war die andere das Reihenfolge. Ist, das, das ist Projekt, optimal das Projekt, die Sache, genau. etwas herstellen, genau. etwas empfinden dabei wunderbar. und im Anhang dann eben auch das in Worte kleiden, wie der Prozess gelaufen ist.
1: Ich habe Ringe aus Draht gemacht, ja. das ist Ihnen gezeigt und habe genau. nachher beschrieben, wie es Ihnen gegangen genau, ist, genau. während Sie das gemacht haben. Genau. Wunderbar. Ja. Aber wir haben diskutiert in der letzten Episode. Äh, jeder von uns hat, ge, äh, hat gesagt, was er noch vom Lehrplan her braucht. Wir haben diesen praktisch mhm. diesen Lehrplan-Gedanken. Die Fächer haben sich in den Vordergrund gedrängt und dann haben wir, und wenn man sich das nachhört, und ich habe mir das nachgehört, mhm. haben wir alle geredet, welches Thema passt dazu? Mhm. Welches Thema passt dazu zu, 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 zu Geografie? Ja, genau. Welches Thema passt dazu zu Mathematik? Mhm. Das ist genau, was themenorientierter Unterricht nicht ist. Es war verkehrt herum, von vorn bis hinten.
2: Da merkt man, dass ja. der Hannes dann der Taktschläger im Grunde ist mit seinen Fächern. Warum? Weil viel sich um, um seine seinen Lehrplan herum auch äh, ja, bewegt. Ich auch. Hast du das ja. auch so empfunden? Ja. 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 Aber ihr versteht,
4: was ich meine. Das, ja. Ja. das war nicht schlecht, aber für, für mich das war wirklich äh,
1: herausfordernd. Ja, ja. Eine Herausforderung. Ja. Inwiefern herausfordernd, Claudia? Dass
4: ich diese Themen äh, auch also alles zusammen bringt mit dem Lehrplan und die Themen von mhm. mein, ja. mein, mein Englisch.
1: Weil auch bei dir Englisch ja. im Vordergrund ist, was du mhm. eigentlich mhm. machen musst und ja. du suchst dann auch, welche Themen passen dazu. Wie ja. kann ich mein Thema dem unterordnen?
4: Ja, so dass das so eine äh, gut gleichgewicht, aber das das passt. Nur, nur das, ja, plötzlich, ja, ja, ja. Und jetzt machen wir... Äh, die, Antike die Antike oder so, ja. ja. Das ist in Englisch <lacht> sicher das schwierig. Ist so eine, das ist in Englisch
2: ja. nicht, nicht Aber mehr. dann hast du Nein.
1: auch das Problem, dass praktisch bei dir das Fach vorne steht und das Thema dann eigentlich immer schwierig ist oder ein Wunsch ist, welches Thema kann ich beordnen mhm. Es soll ja genau umgekehrt sein. Wir haben, ja. Du hast ein wunderschönes Thema, das du machen möchtest, weil es mhm. in Englisch super geht. Und dann schaut man... Was kann mein Fach dazu praktisch äh, beitragen? beitragen? Ja.
4: Genau. Also meine Lieblings. Thema so äh, bis jetzt war äh, die Apokalypse. Das hat wirklich super funktioniert, mhm. weil sie war, sie haben äh, sehr selbstständig äh, gearbeitet gehabt. Aber das ist eh erstaunlich, finde ja. ich find es nicht. Apokalypse ja. immer mhm. ein wirklich
2: schwieriges Thema im ja. in Englisch zu formulieren. Aber das, das? das, das darüber reden, das <lacht> ist super. <lacht> finde ich
4: toll, dass das so gut gelaufen ist. Weil, weil wirklich nicht so Apokalypse äh, in, in, in Wirklichkeit, mhm. aber ich habe die, die, die Klasse gesagt, also diese bestimmte Sachen sind für mich apokalyptisch in Englisch. Also diese okay, Fehler. Okay. <lacht> und dann mussten sie jetzt das regeln und einfach lernen, dass diese ja. Fehler nicht äh, ständig ähm, gemacht Erholt werden. Ja, ja. Ja, genau.
1: Und warum war das gut für dich? Warum hast du das als gut empfunden?
4: Um, weil ich glaube, das, das, sie müssen das auch, sie ich habe das erlaubt, dass sie äh, entweder w Wörterbücher oder auch im, im Internet ausgesucht. Also mhm. Sie müssen das, diese, diese äh, apokalyptische Fälle auslösen,
1: auslöschen. <lacht> auslöschen, alles. Also wirklich alles ja, erase, ja, erase. ja. Erase. ja. ja wirklich, das muss Philipp. weg.
4: ja und das war <lacht> super zu, zu zu sehen dass sie äh, äh, so in einer äh, so Gruppe von vier Leuten äh, Leute äh, sie also die Zusammenarbeit äh, vom alle das mhm. diese diese Fälle dann äh, zusammengearbeitet. ja ja Sehr und schön. und alle ah nein das war so aber wie können das wir machen und bla bla. bla das war super war ja
1: aber das ist doch das ist gut ja und und Annette, du weißt genau auch wo, äh, dass es andersherum geht. Ja, absolut, absolut, durchaus, ja. Und in Mathematik habe ich ja überhaupt kein Problem damit, weil ja alles irgendwie zu einem Thema passt. Das ja, Thema man kann über alles
2: reden, man kann über alles reden, man kann über alles Berichte schreiben. In Deutsch geht es sehr leicht auch, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Dennoch
1: war eben unser letztes Gespräch wirklich haarsträubend, äh, Muss äh, wir noch einmal fachorientierter anhören. Unterricht und das Thema wird dazu gepickt. Mhm. Entsetzlich, ja. Also, das war praktisch für mich. Äh, jetzt haben wir so dieses die letzte Phase im Semester. Mhm. Das soll themenorientierter Unterricht nicht sein. Mhm. Wir haben uns äh, von den unseren Fächern äh, unterjochen, unterjubeln lassen. Wenn
2: du wir sagst, wen wen meinst du da?
1: Wir, die wir hier sitzen und in diesem themenorientierten Unterricht unterrichten. Ich habe die keine
2: Sekunde das Gefühl, dass das so war bei mir.
1: Aber warum haben wir dann letztes letztes Mal so darüber geredet?
2: Ich muss mir noch einmal anhören, was du meinst. <lacht>
1: wir war, es war, ich ich habe das auch
2: nicht so, so extrem mhm. in Erinnerung. Ich weiß nur, dass der Hannes viel erzählt hat und viel, viel von seinen Projekten oder was dann noch Sache sein soll. Aber
1: Weil wenn das ist nämlich, dass praktisch das Fach vorgibt, äh, welch äh, den Wunsch, was möchte ich, was muss ich machen, und dann schaut man, welches Thema pickt man dazu, mhm. dann ist das, finde ich, Standard. Ist Standard. So, so unterrichtet man herkömmlich, mhm. ja, das Fach. Und dann suche ich mir halt ein Thema dazu aus. Aber das ist ja nicht gemeint.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Es geht um ein Umstülpen. Das ist wie wenn man eine Haube an, von der mhm. anderen Seite aufsetzt
2: weil du gerade von Haube redest, was ist das nächste Thema, die nächste... Gut,
1: ja, ich, ich bin offen.
2: Na, jetzt wäre vielleicht die Mathematiker mal dran, sich ein Thema auszusuchen.
1: Tja. Also ich bin mit meiner Elf Fünfer gerade ein bisschen... <lacht> 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 also ich... Dieses, äh, Du hast ja vom Basteln unter, mhm. äh, erzählt, mhm. das war offensichtlich sehr erfolgreich. Das war super, das war genial,
2: das war wirklich gut.
1: Dann, wir haben ja eine Schule, die ja sehr hirnlastig ist, wir mhm. haben ja kein Turnen.
2: Das ja. ist eine lustige Idee, Bewegung. Ja. Was machen wir?
1: <lacht> Turnen.
2: Nur Turnen oder Bewegung. man könnte ja Ball spielen oder irgend so. Warte mal, was wir da, die Wiesen draußen, da hätten wir Platz genug, machen wir irgendwas mhm. gut.
1: In Mathematik, schau, jetzt kommt meine, Fach, meine Fachsorge.
2: <lacht> uh, <ups. lacht> uh, die Kombination von Bewegung und, und Fach. Um
1: das geht ja wiederum, also da kann man schon was machen, uh, Geschwindigkeit Nein, die und Kurven, so
2: weiter. Ja. Die Kurven, der Ballwurf, die ja, ja, Kurvenberechnung. Okay,
1: so meinst du, ja genau. Ja, ja, klar. Klar, Modelle bilden, wie kann ich… Äh, oh,
2: warte mal, was folgt mir denn ein?
1: Was kann die Mathematik beitragen, äh, um, um, um uns beim Sport zu begleiten?
2: Ja, also um das Thema Sport kann man eine ganze Menge auch äh, im Unterricht machen.
1: Na, wie nehmen wir es denn?
2: Es muss eine Kombination sein, oder? Bewegung und dann das Thema Gesundheit im Unterricht oder Auswirkungen von Sport, wie, wie der Mensch sich fühlt danach… Reflexionen, Endorphinausschüttungen, Fit. Fitness, genau. Nein, in der Klasse oben können wir nicht turnen, da brechen sie uns zusammen, das ist viel zu heiß.
4: Yoga ja. auf Englisch.
1: Kannst du Yoga, Claudia?
4: Ja. Kann Gut. Man Gut.
1: Kannst du Yoga wir gehen mit den Leuten machen, Grundzüge? <lacht> Nein, aber zumindest ja. zeigen. Ja,
4: aber die Positionen. Äh, da kommen alle zu dir.
2: Das wäre super. Ein paar, paar Turnübungen gehen immer. Ja.
1: Eine Yogaklasse auf Englisch? Mhm. Kannst?
4: Ja.
2: Und Claudia schon kann cool. schon.
1: Kann, könntest du mit unseren äh, Schülern rausgehen? Äh, in, ins Gras? Braucht, Im Gras geht es nicht, der braucht eine Unterlage, oder?
4: Ja, das braucht man. Ja, ein paar, ein paar Übungen kann man schon machen. Und so diese Ste Stellung. Ich bin jetzt outward facing facing dog Ja. <lacht> es ja. Geht auch ohne,
1: ohne Unterlage? Ein paar Stellungen.
4: Ja, ein paar schon. Aber es ist... Man, hm. Ja, es gibt schon... Ja, manche Positionen, wo man mit, mit dem Knie oder Hand... Man muss ja, ja. nicht alles machen. Nein. Wenn, wenn man Nur
2: ein, zeigt, ein paar ist, aus, aus auswählen. Gut. Aber das Thema Sport ist schon gut.
1: Das heißt, du könntest äh, in deinen Englischstunden mit ihnen rausgehen und Yoga machen? Mhm. Auf Englisch? Ja.
2: Yeah. Ah. Und den Wortschatz dazu
4: und genial, bitte. Körperteile, ja, ja. Genau. auf diese niveau ja, alles mit, mit ja. Körper oder genau. die, die genau. Kleidung. Das. Das ist
1: super und welches gut. Thema, wie, wie äh, äh, Titel der Woche?
2: Sport. Sport. Ja. Oder Gesundheit, meinetwegen. Mhm. Gesundheit.
1: Leibesübungen? Ja. Ha. Uh, fit für den Sommer. Fit, das ist gut. Ich finde von all diesen Titeln, fit, fit für den Sommer gefällt mir am besten, ja, weil, weil gut, es am ansprechendsten ja, ist. Genau. Fit für den Sommer. Das ja.
2: gefällt mir gut.
1: So, ja. Herr Starnig. Ja, was passt denn <lacht> dazu mit der Geografie? Geografie. Geschichte. Fit für den Sommer-Geschichte. Viel Spaß. ja? ja.
4: <lacht>
2: da, wird er,
1: da wird er wieder jammern.
4: Ja. Das, wenn er nicht da ist. <lacht> ja. Ja, ihr könnt schon etwas mit mir so... Genau.
1: Renaissance... <lacht> Na ja, sonst also,
4: Fitness. <lacht>
1: doch, doch, dieses Körper, Körperbild, Das war wichtig. Das war ja. schon wichtiger. Ja. 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 Also und, ja. und auch diese Ideale, ob mhm. man jetzt einen Mieder geschnürte Teile und so weiter ja. hat oder, oder ob man diese üppigen äh, Frauen mhm. oder keine Ahnung, mit die Männer mit den Bluterhosen. Ja. ja, und auch, auch die Männer haben irgendwelche mhm. komischen Leggings mhm. angehabt in dieser Zeit. Genau. <lacht> <lacht> Fit für den Sommer ist ja. hübsch.
2: Genau. Vielleicht fällt mir auch noch irgendeine Turnübung ein, die ich mit Ihnen machen kann in Deutsch. Was machst du in Mathematik?
1: Ja, das ist eben die Frage. Ich denke, ähm, Geschwindigkeiten, ja, Dinge messen. Ähm, da geht es ja auch beim Fit-Sein um, um Zählen, um, um genau. äh, Geschwindigkeiten genau. mhm. und um. Kopfrechnen. Ja.
4: Kopfrechnen. Die Körperhaltung kennst du auch so verschiedene. Äh, ja. Die Angle.
1: Ja, Winkel, genau.
4: Die Bewegung so.
1: Ja. Da gibt es ja auch vom, vom, wie heißt der? Äh, vom Michelangelo? Nein, Michelangelo? Von, äh, von Da Vinci, glaube ich, gibt es doch. Vinci. Der, diesen, ja, diesen Mann, ja in den, den, den der ja, der das
4: ist Vitro Menschen. Ja. Ja.
1: Genau, und den kann man uns ja anschauen, weil da ist ja mit den Proportionen alles drin und fit für den Sommer muss man gute Proportionen haben, finde ich, ja. Auch gerade wir Männer. <lacht> mhm. <lacht> Absolut Okay, viert für den Sommer, das ist hübsch Ja, sehr schön und wir haben uns, bevor wir und den Aufnahmeknopf gedrückt haben ein bisschen unterhalten, ob unser Programm eigentlich wirklich äh, zu den Leuten passt die bei uns im ersten Semester sind wenn 50 mhm. angemeldet sind, äh, 20 dann jetzt noch dabei sind ist es eigentlich relativ viel und eben äh, 17 dann die Schularbeit gemacht haben äh, in Mathematik und 11 nicht genügend und da ist eben dieser Label nicht genügend, ähm, puh, äh, schon ein schwieriger Label, ja, wenn sie zehn schon erreicht haben von mhm. 20. Also die, die Sprach, äh, die Sprachregelung des Versagens haben wir eben ein bisschen diskutiert vorher. Wir haben auch uns auch die Listen angeschaut der Studierenden äh, und verglichen, ob das passt äh, mit dem, was unser Eindruck ist. Mhm. Ähm, ich sehe, glaube ich, der, der Weg ist okay, mhm. oder? Also die Menschen so gut wie möglich kennen.
4: Genau. Mhm. Nein, ich glaube schon, das ist mein eine, eine bestes, erster Modul ever. Mhm. Wirklich? Ja. Super. Ja. Super. Ja, warum? Äh, die, die Stimmung, auch die, 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 die Bereitschaft zum Lernen, ist ist da. Und sie sind... Stimmt, das, sie, da Sie da absolut echt ja.
1: okay. Ich habe den Gerhard Masat getroffen, der mhm. auch gelobt hat, die unsere Studierenden. Mhm. Finde ich gut.
2: Wie, wie kommt er dazu? Das Kennt weiß ich nicht. Weiß ich nicht man generell sind unsere alle unsere Studierenden zu loben
1: okay. ja, ja alle aber mhm. praktisch die aus der 1 A die wir ja. praktisch so mit unseren themenorientierten Unterricht okay. betreuen
2: da muss er eine Erfahrung gemacht haben
1: ja. also mein meine Denkrichtung wäre wirklich und das wäre man nicht schaffen weil auch weil wahrscheinlich und die Linie auch der Schule mehr in Richtung ähm, Spezialkurse sind ja, mhm. äh, und Spezialvorbereitungskurse. Mhm. Mein Traum wäre Bildungszone-Einstieg, erstes und zweites Semester, eine Bildungsfläche, mhm. bis die Leute in allen äh, Kompetenzlisten so weit sind, dass sie ab dem dritten Semester in die Fächer davon ja. schwimmen können. Und das heißt, losgelöst von allen Strukturen, also losgelöst mhm. von von... Vorlesung, Übung, also was auch immer notwendig ist, mhm. mit wenigen Menschen, mit vielen Menschen und das ist Bildungszone-Einstieg motivierend. Äh, jeder ja. hat eine, seine Listen, die er vervollständigt und wenn er das Gefühl hat, er kanns und das auch gezeigt hat, dann, dann passt's. Passt. Weil das finde ich entspricht am meisten dem unserer Situation. Mehr kann man eh nicht machen. Ja, genau. Aber mhm. wir können sehr viel anders machen, wenn wir eben bei unseren Fächern bleiben. Mhm. Ich denke mir einfach.
2: Ja. Na Ich glaube, das Loslösen vom, vom Fach und eben wirklich das Projekt in, oder das Thema in den Mittelpunkt stellen, ist lohnt sich auf jeden Fall. Da wird ganz gute Erfahrungen auch gesammelt ja. jetzt in der Klasse. Ja. Ja? ja, absolut. Die Leute sind sehr interessiert, wie ich den Eindruck habe. Also machen gerne mit da. Ja. Ich, ich mein muss gestehen, ich habe natürlich ansatzweise auch ähm, ein bisschen wenig Zeit gehabt, habe mir die Zeit nicht genommen, mich wirklich intensiver noch den Projekten zu oder den Themen zu widmen. Das habe ich aber in letzter Zeit wieder modifiziert, bin wieder zurück auf diese mhm. Ideallinie. Es
1: gibt so mehr Phasen, also ja. es gibt so unterschiedliche Phasen, wie genau. nah man ja. dran ist.
2: Genau, ja. Ja. Na, es, es war ein bisschen eben die Notwendigkeit, du hast es angedeutet, mit den elf nicht genügend. Also ja, wenn ja. die Bedürfnisse der Schüler eben in erster Linie auch hinzielen auf Werkzeug, also Sprache, Rüstzeug, um, um sich artikulieren zu können. Dann erst kann man ja wirklich über Themen reden, wenn die auch das Grundrüstzeug haben. Ja, das, das also die Sprache. Ja. Wenn sie die Sprache nicht haben, kann es mhm. gar ja. nichts unternehmen. Und da ist auch schon viel Zeit in das gegangen, in dieses Thema. Mhm. Ja. Dass man über Grammatik, über Basisdinge eben redet. Genau.
1: Dafür sind Sie ja da, diese ja,
2: Themen. Eh, eh. Nein, da, nicht ausschließlich. Nicht alles, jedes Thema eignet sich. Ach ja, so. deswegen. Ich glaub, das, jedes das, Thema das, eignet das sich.
4: Ja. Das die, 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 das Grund, dass die, dann, das, die, die Fach dann äh, vor… Äh, ja,
2: genau. Genau. Es gibt äh, zum Teil auch wirklich Wortschatz oder Themen, die Ihnen so fremd sind, die mhm. so weit ja. von ihren, Aha, Ihrem, und Sie, ihrem Sie Leben, von Ihrem Wortschatz weg ja. sind, ja. dass jedes eigentlich fast jedes Wort zu erklären gewesen wäre. Mhm. Dann sind das vielleicht nicht die besten Themen, die man das, kann. Das mag schon sein.
4: Ja. Aber wir lernen ja, wir
1: kommen mhm.
2: ja
4: weiter auch. Ich glaube schon, ja. ja. Das, das war eine Erfahrung, dass wir äh, einfach ähm, machen müssen, denn, ja. dann können wir... Anderes oder aus ausbessern. Ja. Wenn man sich
2: besser kennt, auch wenn man mhm. die Schüler und ihre Bedürfnisse mhm. besser kennt, dann kann man auch auf ihre ihre Interessen eher mhm. eingehen. Dann kommen auch Themen, die besser zu ihnen passen als die mhm. Anfangsthemen. Schlimm. Man muss ja auch irgendwie einmal zusammenwachsen oder so. ja
1: ähm, so Wenn wer sagt zum Beispiel äh, fächerübergreifender Unterricht, das gibt es ja eh schon immer. Ich finde, das, was wir machen, ist eben nicht fächerübergreifend, weil wenn man sagt fächerübergreifend, dann ist die Rolle der Fächer so wieder zentral. Mhm. Es, themenorientiert. ja, ja. Nicht praktisch, ja. dass die Themen des Lebens, praktisch ja. die, die Fläche äh, färben ja. und... und dem ja. untergeordnet, beigeordnet ja, genau. äh, sind dann alle anderen Geschichten, Strukturen, Fächer, was auch immer. Ja, ja.
4: Aber ja. ehrlich gesagt, ich glaube, also am meisten die Themen haben sie besser geeignet für Geografie. Ja, ja, natürlich am meisten <lacht> davon gehabt. Ja. Ja. <lacht> und dann, wir, uh, okay, naja, da das ist deswegen, also eine fremde Sprache, so A1, uh, 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 okay. Ja,
1: Geografisch <lacht> Geograf ist mit, mit diesen Umständen eben, mm. dass sie maturieren müssen ja. der Thementreiber.
4: Mm.
2: Ja, jetzt hat er eh den Sport, mit dem man nicht vielleicht ganz so glücklich ist, jetzt
4: viermal recht. <lacht> oder? Ja, ja.
2: Na spannend. Gut,
1: dann bedanke ich mich bei euch. Wir haben eine Runde gedreht, heute ohne unsere zwei links und rechts ähm, Männer. Männer, Also der Hannes und der Moritz waren unterwegs. Danke Annette.
2: Danke Lothar. Danke Claudia. Danke, Lothar. Das war sehr schön und wir gehen
1: jetzt in die Abendrunde bei besten Bedingungen.